0: Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estou num frio danado aqui, meu. Como é que você está, André Lix? Tudo certo? Eu estou bem, tudo certo. E você? Estamos bom demais. Já estamos ao vivo, viu? Chegou a hora do, do negócio acontecer. Sir deixa hum... eu ver, deixa ver se
1: meu áudio está bom aqui. O pessoal está me ouvindo bem aí. Bom, eu te ouço muito bem.
0: Oh, o Ray já está entrando também. Você me ouve bem? Alô, alô? Ouvindo bem,
1: ouvindo bem. Show de bola. Show de bola.
0: Tudo certo, validei aqui. Bom, hoje estamos estreando a nossa vinhetinha. Vou colocar aí para vocês verem, ó. Que bonitinha. Nós estamos ficando chique. Estamos aprendendo a fazer o trem. Ó, é profissional. Tem que é o negócio, hein? É, uai. Tamo bem. Bom, enquanto o, o Ray aí, que hoje também é convidado, né? Vocês saem do posto de podcasters e vão para a cadeira de convidado. E ele está entrando. Enquanto a gente vai entrar aqui, vamos falar algumas novidades aí do canal, né? Vamos falar aqui as novidades aí do Cartbus, na verdade. Né? É, há um tempo estava um pouco parado, né? É, a gente fez reuniões internas, fizemos algumas decisões, né? É, por motivos pessoais, o Bruno Scarim. Como já foi dito aqui pelo André, ele vai tocar novos projetos, vai cuidar aí das princesas deles, né? São bonitinhas demais. E nós estamos com alguns modelos diferentes, né? Tanto os modelos aí de fazendo YouTube já ao vivo, né? Os, e os integradores de áudios. Nós temos mais alguns e a gente coloca a live inteira, né? Não é editada, então você vai acompanhar aí ah, as risadas, a. Ah, as coisas polêmicas, então vai tudo na íntegra, sem edição. A gente só coloca a vinhetinha ali e é isso, ok? É, espero que vocês gostam dessa nova roupagem. Quem não gostar pode mandar sugestão, no, aqui comentar no, no vídeo, mandar no Instagram, quiser mandar no grupo, mandar no WhatsApp de quem você tiver, aí fique à vontade. A, a ideia aí é a gente evoluir né, e continuar o trabalho que, que o Bruno começou é, e colocar mais qualidade né? não que o Bruno não tenha colocado qualidade, né? por conta do tempo disponível dos outros projetos que ele está tocando ele não conseguia dar a atenção que ele gostaria, como ele mesmo disse, então a ideia é a gente fazer coisas diferentes né? é... agregar coisas novas coletar mais sugestões de vocês e aí a gente vai evoluindo então eu peço aí para quem tiver sugestões aí, mandem, mandem para a gente aí, bora conversar certo André é é isso aí Alex é
1: como a gente é piloto no, no primeiro campo né é... a gente sempre quer melhorar né a gente sempre quer por mais que a gente às vezes erre a gente quer evoluir o negócio quer levar para frente e com os convidados que a gente traz é legal a gente deixar aqui no vídeo já que o podcast inteiro né a podosfera, como dizia o Brunão. A podosfera está evoluindo e botando vídeo para todo mundo, então a gente trazer o vídeo também para a galera, para a galera poder ver o nosso convidado aqui falando e uhum. é, é bem mais legal é legal ter isso a gente coloca alguns cortes de vez em quando né estamos devendo fazer uns cortes dos outros, dos últimos podcasts, mas a gente coloca uns aí mas as edições inteiras têm dado mais visualizações que os cortes. Então, isso é legal porque nosso ouvinte está aí uhum. sentado para ouvir as histórias que a gente tem para contar.
0: É isso aí. Bom, e vamos agregando. Nós temos bastante convidados, já temos o, uma agenda grande né, para fazer. A gente está conseguindo manter a meta de um por enquanto por semana. Né? É claro que as conversas aí são longas, né, André? De média de duas é. horas, duas horas e daí então é meio complicado a gente conseguir fazer mais de uma por, por semana, né? É, sou casado, né, gente? Aí é complicado, <risos> né? É, e além de, além de tudo, a gente tem que precisar ali do, dos patroa points, né? Porque a gente já corre, já agora grava podcast, tem projetos paralelos, né? O André tem o, o, a coluna, né? o, o Ray o tem o, como que é? o papo de box de é, eu... box a gente tem automobilismo virtual, ó, o Ray acabou Isso. de chegar aí também ó, oh, vamos incluir o Ray aqui, nem tinha visto a gente tem automobilismo
1: virtual ainda e a coisa vai crescendo, vai virando uma bola de neve né? quando
0: a gente vê é só a corrida é só como diz, minha, minha amada é, só pensa em carrinho <risos> só pensa em carrinho
2: <risos> e aí Ray, boa noite e aí, pessoal? Boa noite. Desculpa o atraso.
0: Tudo, tudo certo. Estamos papeando e falando da, aí do, dos próximos passos do Cartbus. Ainda Show não começamos de fato. Então, já que estamos completos, vamos lá, galera. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre experiências aí dos meninos do André Alex e do Raymondo Valério, ou Mr. Ray. Nós vamos falar sobre as experiências deles né, e o momento de transição aí do kart para o carro de corrida na pista de Interlagos, a Race Cup. Aí eu gostaria que vocês se apresentassem, né? é, falassem aí como é que tá o dia e tudo mais. E aí, bora para o papo, como diria Bruno Escarinho. Um grande abraço, Brunão.
2: <risos> Isso aí. Bom, obrigado aí a todos pela audiência novamente e mais uma experiência em Interlagos. É, para mim, não, é, não foi a primeira, acho que a primeira vez que eu andei em Interlagos foi em 2013, num evento bem bacana, que a gente ainda existe, que é o Rally de Regularidade Interlagos, organizado por um ex-piloto chamado Jean, é, Jean Balp. Jean Balder. Ele é holandês naturalizado brasileiro. É piloto da época do Emerson, assim, e ele organiza esse esse rádio de regularidade, quem puder, quem quiser participar, vale muito a pena, você vai com o teu carro, carro de rua, pode ir com o carro preparado ou não, tanto faz, a ideia não é velocidade, sim, regularidade. Então, isso foi em 2013, a primeira vez que eu andei, tive outras experiências, assim, rapidamente, é, em 2017, andei de Fórmula V em Interlagos, no Driving Experience, uma chuva desgraçada, mas foi bom, foi uma boa experiência. 2018 fiz um track day com carro particular também, isso em Interlagos, né? Tive outra chance, uma certa vez fiz um track day também em Piracicaba, legal, legal. Acho que para começar até vale mais a pena, pistinha curta, sabe? Mas, mas é mais gostosinho, até com um carro de menos potência. É, a pista curta ressalta um pouco mais de, né, da potência do carro. É, e aí agora o André me chamou, me apresentou a Race Cup, e aí a gente programou a, programou a ida e fizemos essa, esse treino lá no dia 7, é, no último dia 7 de maio aqui, que, cara, foi uma experiência muito legal. Mas, o Alex, se eu posso falar, cara, você tinha que estar lá para ver o brilho no olho do menino. Você tinha que... Rapaz, ele entrou naquele paddock ali de interlagos, aquilo brilhava o olho. E aí cai entre dois, tá? No final de semana, estamos aqui no iRacing, pessoal aqui no Discord. Aí eu falei assim, não, para que eu vou dar uma saída? Aí eu comecei a ouvir ele contar sem querer, ainda tava Tirando aqui o um fone, eu ouvi ele contando. Cara, Interlagos é lindo. Ele falou do jeito, cara. Esse André Lins ah, é que É muito <risos> legal, cara.
0: Eu acompanhei ele no, no Instagram lá, cara. Cara, assim, ó. Fez vídeo de passando pelo túnel, já tá com o coração na mão, já. Não velho. é? É foda. <risos> Aí você eu olhei falei, cara, túnel. cara, mas. É lindo, cara, assim, é maravilhoso. É. Primeira vez que eu fui correr, cara, o coração e tudo que eu olhava parecia que tudo foi é. feito pra mim, cara. É maravilhoso, cara.
2: É gostoso Fantástico. demais, demais. Fantástico. E você entra, tem aquele túnel, e você dá num vale, né? Porque aí o autódromo tá todo embaixo de você, cara. E se tiver carro na pista, você vê aquela reta lá uhum. embaixo, um retão, a curva, o lago, a... todo aquele sobe e desce, sobe e desce do autódromo. Você já fica
1: arrepiado, é fantástico. Conta aí, André, como é que foi? É, eu, quis, eu fiz questão de frisar isso no meu vídeo que eu coloquei no YouTube, porque eu senti que a galera lá tá meio naturalizada já com Interlagos. Tipo, ah, é o quintal de casa aqui. <risos> não, pô, não, pô, é Interlagos, cara. É
3: é. Interlagos.
1: Eu tô vindo aqui pela primeira vez, vou andar de carro, entendeu? <risos> Aí você olha, tudo, tudo bonitinho, tudo organizado. Pô, a pista é sensacional. É, aí você vê as pessoas falando com naturalidade, porque vivem ali, né? Todo mundo Sim. tá ali. para eles é, o, é como se fosse eu aqui no Cartódromo, né? Tipo, é, é o quintal de casa. Isso. Então, a gente acaba perdendo um pouco dessa... Desse maravilhamento, vamos inventar uma palavra. É. Esse eu deslumbramento. Isso, caramba. Costa no verde, aí falamos junto. Mas, Transmitimento cara, de pensação.
2: É, tá malhado. É, eu fiquei pensando depois, cara. Depois eu fiquei pensando assim, pô, presta atenção, que foi tão rápido a tua vinda aqui a São Paulo, porque. Eu comecei a me lembrar com essas suas histórias. A primeira vez que eu fui a Interlagos, é, como a maioria do pessoal deve saber, eu sou de Minas e vim morar em São Paulo em 2010. Trabalhava e morava em São Bernardo do Campo. E uma vez, cara, eu não esqueço disso. E olha, olha, vou fazer umas ligações aqui de uns fatos que vai ser muito interessante. Então, começo de 2010, certo? vim aqui para São Paulo tô passando na, numa rua em frente a uma loja Casas Bahia e eu escuto um rádio ligado falando que ia ter um evento especial Interlagos com a apresentação de Felipe Massa pela Ferrari o que? Ah. falei, ah, eu não vou pra lá eu não sei se tem que comprar ingressos se vou me virar resumindo a história era uma etapa do campeonato paulista de automobilismo Claro, com corrida do Marcas, na época não tinha nem o Fórmula V ainda, e tinha, ter, teve um evento especial da Ferrari. Trouxeram uma Ferrari em 2008. Então, primeiro ponto, o Ferrari que o Massa quase foi campeão do mundo em Interlagos. Trouxeram de novo a Ferrari. Felipe Massa fez uma apresentação especial, porém, era o primeiro contato dele com o Fórmula 1 depois da, do acidente com a mola. E cara, eu sempre é brincadeira. Ele fazia um negócio: ele dava a volta no autódromo, chegava na reta, diminuía, é. zerinho, muita fumaça, muita fumaça e depois cacete no autódromo. Bicho, que Caramba. fantástico! De graça, não encheu e a gente ficava assim, andando no box, em cima do paddock. Não era aquilo que você viu hoje, tá? Já reformou muito. E, cara, eu fiquei lembrando dessa história. Eu falei, cara, que legal isso, sabe? Foi, foi bacana, foi minha primeira estada em Interlagos também, e eu lembro desse deslumbre. E te falo assim, André, quando você vier a próxima vez, tem que ir lá só para conhecer o prédio, sabe? Só conhecer o autódromo já vale a pena, porque tem muita coisa lá legal para cada ano.
1: É, essa, essa minha ida foi na, <risos> na ponta do lápis. Eu voltei... Sábado à noite quero o voo mais barato que tinha, para gastar só uma diária com o carro locado. Falei, cara, mas eu tinha que ir, porque você falou que. Eu, eu, eu te convenci aí, e a, a Le Menini, que é piloto da Race Cup, que é minha amiga, ela falou: você tem que ir lá fazer esse teste, tem que ir lá. E assim, eu sei que eu iria um dia fazer, que eu já sabia é. que existia, mas eu não iria tão cedo se não fosse a existência dela, né? Eu Chega. ia esperar mais um pouquinho, faria uma viagem mais tranquila, que eu cheguei sexta-feira, 10 horas da noite no aeroporto de Guarulhos meia-noite eu tava no hotel aí a gente foi almoçar junto, fui pro autódromo, mandei na Race Cup, voltei pro hotel, tomei banho e corri pro, pro, pro aeroporto de Guarulhos pra pegar o voo pra voltar
0: Uma viagem maluca
1: Nossa, então, você já tá eu... com
0: vida de piloto de Fórmula 1 cara, pista, <risos> avião caraca, velho é, você não comeu nenhum bolovo nenhum enroladinho, de presunto e queijo Tá, nada, nada.
1: Mesmo, eu cara. até falei, cara, vou de manhã aqui, vou aproveitar, cara, eu aproveitei para dormir, cara, porque eu fui dormindo <risos> até jantar, fui dormindo até, era duas da manhã, falei, cara, vou descansar, porque amanhã não quero estar com sono, não, e até parece que com sono
0: eu ia ficar menos empolgado, né? <risos> Caraca, e tu, cara. tu veio de avião de lá, putz... E, mas, mas, chegando em São Paulo, você fez o, você foi direto pro, o hotel, né? Que hotel foi que você direto, ficou?
1: Eu fiquei no paddock, ali na, na boca do Portão
0: 7. Caraca, é, Caraca. É, é lendário esse hotel, você sabe, né?
1: É, hum, não, 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 não sei da lenda, mas é, foi indicação também. Eu não sabia como é que eu ia estar, eu não sabia. Assim, é, a minha cabeça, tá? É, eu falei, cara, é dia de evento em Interlagos, eu acho que vai estar tá lotado, vai estar tá ruim para chegar lá. É, vai ser ruim para estacionar tudo isso, porque eu sou de fora, eu acho que Interlagos quando tem alguma coisa, vai ter 50 milhões de pessoas lá então, <risos> aí eu é. falei bom, vou pegar o hotel, vou ficar na boca de Interlagos para não dar errado, porque também eu não queria perder esse teste de jeito nenhum
3: Uhum. Então Sim. eu falei,
1: já tô ali no altar do meu vó a pé e tal. No fim, nem precisava. Foi tudo <risos> por <Pura> ansiedade <risos>
0: por ansiedade. Caraca, meu. meu, mas é assim: mas... ficar perto da pista é muito louco. É. Você já tá naquela. Você não diminui vai, nunca a energia. É. Cara, eu tô perto da pista e tal causando. De, de,
1: de manhã eu já tava no hotel meio dormindo, meio acordando já ouvia as motos que estavam andando lá no, de manhã, sábado de manhã ah, dava pra legal. ouvir do hotel os outros carros não ouvia, mas a moto que é aquele barulhão mais agudo assim você, você ouvia já do hotel
0: legal
1: é bem, é bem, a é, é experiência completa automobilística, assim, se você for pra Interlagos e ficar lá
0: nossa, já, já vai, cara, é muito louco é muito louco muito louco. Então, bom, o, o, o Ray você veio de São Paulo
2: já, né, Ray? Sim, eu moro aqui no, na região do Morumbi, então, para mim, Interlagos é meia hora. Ok,
0: só. <risos> e aí, vocês, bom chegaram, vocês se encontraram no, no, no paddock. Bom, primeiro assim, qual que é a experiência de passar pela portaria ali? Tem muita gente que me conta várias histórias, assim. Tem gente que, que fica chorando. Né? Tem gente que para e fica, tipo é mesmo que eu vou entrar aqui? Porque Brava, né? depois que você passa, você tem que passar debaixo da arquibancada, né, pra entrar ali. Da, do, primeiro você passa debaixo do camarote, na verdade. Aí você acha, acha o túnel e passa pro pit lane. Eu, eu já presenciei, tipo, o cara chegar, agachar e dar um beijo na, na, no pit igual o Papa, tá ligado? <risos> e o cara fala, acabei de realizar meu sonho de, tipo, pisar aqui. Como é que foi eu, essa experiência eu, pra você? Eu
1: não fiz isso porque eu não pensei nisso. Porque <risos> eu entrei, eu passei, a, a, a mulher que trabalha ali na portaria já brincou comigo, disse que não ia deixar eu passar, ficou fazendo a, a trollagem dela isso ali. Foi aí eu cheguei e falei que eu tinha que ir pro treino da, da Race Cup, né? E aí depois que eu passei da, da passarela, eu já tava com o celular na mão filmando, que eu tava, eu tava mais preocupado em fazer o um, um vídeo do meu vlog... Do que pilotar, entendeu? Pilotar pra mim eu tava tranquilo. Eu falei, beleza, eu vou sentar no carro, vou andar na velocidade que der e não tô nem aí. Eu tava preocupado em filmar tudo pra transmitir isso pra todo mundo, pra tentar fazer essa experiência de... Cara, eu estou pela primeira vez em Interlagos e eu queria transmitir isso. Então, Caramba. tanto que... Quando eu cheguei, eu passei por baixo da arquibancada, eu cheguei na área que tava tendo o encontro de carros lá, cheio de gente, fiz uma, um take da pista assim, aí eu me dei conta, cara, eu tô meio perdido aqui, onde é que eu tenho que ir? <risos> aí que eu me liguei que eu estava, tipo, eu tenho que. Ir, eu tô no lugar errado. Daí eu dei uma ligada pro Ray, ele falou, não, você tem que subir aqui e tal. Aí eu subi, aí você passa por todo o paddock, lá é um prédio enorme, sei o quê, três, quatro andares? É. Ou é, mais. São quatro
2: Sei. andares lá. Quatro então, onde andares, fica a torre, cara. né? É. é, tem a torre e tem o paddock mesmo. O paddock é dois, né? Logos é, é e paddock, mas tem a torre com alguns andares. É, até para quem é de fora, quem, ou que nunca esteve em Interlagos, se situar, onde o André fala que estava tendo um encontro, é uma, são umas lajes que tem lá no meio do autódromo, são usadas como estacionamento para eventos, como exposição de carros, as coisas ou em eventos muito grandes como Fórmula 1 é, monta camarote top lá, uhum. mas tudo é, montado temporário, né? Costuma ser só uhum. pro evento e quando não tem evento só fica a laje lá para uso, uso geral. Nesse dia era só o estacionamento e encontro de carro antigo e tal, de umas coisas assim.
0: Legal. É, tem tipo vários anexos, né? No complexo sim, ali, de interlagos, né? Sim. É, quando tem etapa assim geralmente tem aquelas provas de, de quem vai tirar CNH, fazer direção defensiva, bem do lado do lago ali, né, do laguinho. É, é... Tem, ali tem curso
2: de direção defensiva, Isso. das escolas de pilotagem também, Roberto Manzini e tal.
0: Isso, e tem algumas seguradoras que fazem lá também. Faz. Né, ele, é, e aí, tipo, o cara vai te ensinar algumas coisas legais e tem esse lugar aí que, tipo, ele é gigante, né? É grandão essa estrutura aí que, tem, que faz os sim, encontros sim. ali de carro.
2: Sim, sim. Tem uns dois andares ou três andares assim, de, é. de lajes, né? Que dá para fazer bastante coisa. tipo
1: Legal. de coisa que você não vê, porque como, como eu já tinha ido em Interlagos para assistir Fórmula 1. Então O setor é isso, H lá, o da você não entra. Se
2: você entrou ali, bicho, é porque você pagou 500 pau no ingresso. <risos>
1: <risos> ou foi convidado
2: VIP, porque ali uhum. é muito VIP. Ali é na Fórmula
0: 1 é muito VIP. Ali é... É, é. Cara... Aliás, é bem é mais
1: exclusiva a experiência. Um, um
0: dia a Cartibus vai sortear os ingressos aí. para <risos> né? ficar lá na padaria lá fora. <risos> Comeu um, um é. churrasco grego e bebeu uma água de cor.
2: Bom demais. E é isso, bom... A, a água de cor bom, bom. essa
0: eu não conheço, hein? Não conhece? Não conhece? água de cura é um suco que não tem gosto nenhum ele só é colorido <risos> geralmente vende churrasco grego não precisa nem falar, né é bom, hein água de cor. cara, aqui em São Paulo tem uns negócios terríveis pra comer, mas é tudo substância, assim, gerar anticorpos essas coisas, bom demais é, <risos> isso aí, né
2: <risos> legal, bacana
0: Bom, conta é, eu acho que, como, acho que assim, é. tem, eu acredito que tem muita gente que ainda não foi para Interlagos. Como, conta como é, por exemplo, a estrutura. Ela tem o como que é os boxes? É igual da Fórmula 1 que a galera já vê costumamente, é, costumeiramente na, na Fórmula 1?
2: Cara, o que eu posso comentar assim: uma parte é uma parte, não muita coisa que é feita para a Fórmula 1 é estrutura provisória. É, basicamente, Interlagos tem. É, de estrutura, o prédio dos box, o prédio principal, aquelas torres, aquela parte onde tem a pintura do Senna, aquilo é fixo, obviamente é uma construção bastante grande. Agora no paddock você tem ali os boxes, então as garagens e em cima é uma laje que quando se você vê em detalhes na Fórmula 1 Lá vai ter uns camarotes, restaurantes, coisas assim, que são estruturas provisórias, uhum. totalmente provisórias. É... Na parte de trás do box, então você tem ali o pit lane, você tem a garagem, onde ficam os carros. A... Aquela garagem é vazada, um portão na frente um portão atrás, que na Fórmula 1 você não vê o portão de trás. Você vê de dentro do box está o carro e umas divisórias, que uhum. são também provisórias montadas, né? mas aquilo, quando não tem nada, aquilo é só uma, um túnel, praticamente uma entrada e uma saída.
3: Uhum.
2: Aí, atrás daquilo, você tem salas que foram construídas relativamente recente, deve ter uns quatro anos no máximo, são todas envidraçadas e são salas utilizadas para reunião, para... No caso, a, a secretaria de prova estava em uma dessas salas, o briefing foi feito em outras salas, e tem os banheiros, e só. Basicamente, quando está num campeonato paulista, assim, é, é isso que tem.
0: É mais a estrutura de prédio, então.
2: Isso. O que mais te chamou a atenção lá, André? Que você gostou é. tanto, acha bonito.
0: <risos> é, para mim, é...
1: Quem, anda, quem anda igual eu, só em cartódromo, eu tô acostumado a ver graxa e tudo que é lugar, é o, o paddock ali, os, o, os boxes de Interlagos é uma coisa muito bonita, assim tudo organizadinho. O box é todo branco, né? É pintado de uhum. branco por dentro. Os boxes é tem área vidraçada lá, onde a gente fez o briefing uma área, uma área que tem até um certo isolamento acústico assim para a gente poder conversar, né? Então, para mim chama atenção demais lá. O negócio é é mais organizado, é mais bonito do que você espera de um autódromo ou de um cartódromo. Assim, hum, é é hum. impressionante. É, é... Primeira vez vai te, vai te impactar e, e vai ser bem positivo. Assim, mesmo se você for só lá para caminhar, nem né, pilotar.
2: Sim, sim. Caraca. Outra curiosidade para comparar com quem está mais acostumado talvez com a Fórmula 1 ou até alguns casos a estocar, Interlagos não tem tanta arquibancada quanto parece. É, a arquibancada fixa, ela é só a reta do box a, e vai até o café. E acabou. Uhum. Não tem mais do que isso. Se você vê na Fórmula 1, ela ela desce, ela tem toda uma estrutura que é feita até a reta oposta, que é tudo provisório. montado só para o evento da Fórmula 1. Por isso, o autódromo costuma fechar dois meses antes da corrida da Fórmula 1 para as para montar essas estruturas. Né? E também depois fica mais um mês desmontando estrutura lá. É... E parte disso, digamos assim, é um pouco daquele... Do que a gente fala, assim, que a forma não traz dinheiro para a cidade. Porque, cara, vai ter tanta gente vindo para a cidade que tem que ter essa construção. Isso gera né, mão de obra, então um trabalho temporário para aquelas pessoas, aluguel das estruturas... Tudo isso movimentando
0: a economia local, né? Cara, é, é, pode crer. É, tem mais arquibancada é, criada né, durante o evento do, provisória do, do que provisória do que fixa. Do, do que fixa. Sim, pode crer, sim. porque né, se a gente colocar o desenho de interlagos, como você falou, começa ali no café e vai até o começo do cena, mas bem, bem pouquinho assim no começo isso. do cena. Talvez na placa de 50 ali. É, e depois. Eu acho que chega... a, mais, é, mas... É, também não, não lembro, assim, até não. onde vai. é. Mas aí o que eles fazem? Quando é, é tem etapa da Fórmula 1, um, eles colocam o, o resto do café até a subida né, da junção, Sim. que eu não lembro que, que é, mas geralmente é patrocinada por um banco, né? Não, a gente não é patrocinado Sim. por ele, então não vamos falar. <risos> e aí depois tem a reta oposta quase toda, né, cara? Que é, entra pelo Cartódromo, inclusive, que a Fórmula 1 ferra Interlagos no Cartódromo, você não pode entrar é. lá para
2: correr. O cartão todo mundo vida L ponto. Não sei se já reparou. É é. eles, eles fazem os desenhos. E quando você vai lá pouco depois da Fórmula 1, tá tudo marcado na pista. Sim. São L pontos
0: assim. Uma vez eu fui correr a pé entre lá, os que tinha Fórmula 1, cara. <risos> Aí eu entrei na pista, modo descuidado, tá preocupado em colocar o fone para tipo escutar uma música. É. O cara sai daí, sai daí, daí o helicóptero chegando, <risos> tomando pedrado de tudo quanto é jeito
2: é legal, é legal
0: cara, é muito louco é quando tem Fórmula 1 lá e aí contem pra gente cara, assim, beleza chegou lá, fez o check-in, né o, o André postou uma foto que eu zoei ele, falei assim, você, você leu?
2: <risos> sabe, nem que assinou assinou ali, Vendeu a alma mas não, não sabe cara,
0: eu já, já, acho que eu já até comentei aqui mas os meninos já comentei eu fui correr de F3 e aí... Ah, cara, acostumado a ler contrato. Tô aqui em casa lendo, lendo, lendo. Chegou lá na, nas adesões. Se eu quebrar um câmbio, se quebrar uma asas, Quase não fui. Sem brincadeira, eu falei... A primeira vez que eu vou para correr com fórmula vai ser um F3 Interlagos. Ah, não. Falei, não, não vou. Dei uma brochada, não assinei, deixei no não último é dia. Mesmo. Ah, não vou. Aí todo mundo... aí, ah, um grupo de 10 pilotos. Não, todo mundo assinou. Eu falei, mas vocês leram? Mas, cara, que, quem... Mano, por que, que você leu, seu idiota? <risos> é perguntando pergunta... Não, é. não, cara, quase não fui. Mas, assim, vocês uhum. leram?
2: Olha... Eu não.
1: Eu nem, eu nem passei lado. o olho.
2: Sim, sim. Oral. Tá bom. Eu, eu só olhei.
1: Tem que assinar aqui... É aquela é. coisa, né? Então, tá eu bom. já tô aqui, eu vou assinar de qualquer jeito, então, depois bom. se tiver alguma coisa, a gente discute ah, depois. Eles receberam
0: <risos> lá né, o contrato, putz.
1: Sim, é. foi lá, chega lá na hora. Na hora. Cara, e eu é, acho apesar que, de
2: eu assim, ter fechado antes.
1: Eu acho que não era, não, não sei se era contrato ou se era ficha de só de treino da, da Liga é, Paulista, acho, viu? É, Eu
2: acho hum. que era só uma ficha de responsabilidade, tipo isentando, sabe, que de, você de tá... pista,
3: né?
1: ciente, é, é
2: não, chega, não chegava a ter questões do carro, porque o pacote do carro, a gente do treino, a gente tinha fechado antes pela internet, você entra no site da Race Cup e já fecha e lá tem alguns coisinhas já escritas por lá.
0: Ah, legal. Bom, já tem as classes lá, contratou, já, já viu o, tre o termo e já era, então melhor. <risos> Eles são mais ligeiros. <risos> Bem mais espertos. <risos> É, é. Já, pa já de... pagou, né?
1: Já pagou, é. vai pedir o dinheiro de volta? Não.
0: É aquele botão assim, sim, aceito os termos. Ah, não vou clicar aqui, não. É
2: isso aí.
0: Claro né? que li. <risos> é, claro que li. tô de acordo, bora. E aí, é. conte um pouco, né? Você já falou aí ó, a Race Cup. Como que é o, Vamos. A gente pode fazer jabá deles, né? Os caras fazem um trabalho incrível. Né? Não,
2: com certeza, com certeza. Acho que é legal a gente explicar o que é a Race Cup. Sim. Então, é uma categoria monomarca quando a gente fala monomarca, somente um modelo de veículo, é, no caso são carros uh, Celta, Chevrolet Celta, com motor 1.4, é, tem alguma preparação de motor, a gente não sabe os detalhes, mas tem bastante preparação de suspensão, principalmente, e o carro é todo aliviado, tem a gaiola de estrutura de proteção, o carro é rebaixado, é, com suspensão de competição, com os ajustes de, de, de suspensão é, de corrida, então super duro no, no chão e meio a risco pra você para você pilotar. É, é uma categoria que é organizada por um grupo de pessoas, então assim, nenhum piloto é dono do carro. É, me corrija se eu estiver errado, André, acho que, que é, isso é. Mesmo, né?
1: é isso mesmo. É isso mesmo. Com a mesma então, equipe c... de mecânicos, todo mundo...
2: Isso, todo preparado por igual e pois a ideia é, é que o piloto é que seja o diferencial. Pelo que a gente viu, o piloto pode colocar os seus adesivos, seus patrocinadores, o carro fica com alguns adesivos, eu andei com um carro com alguns adesivos, que eu nem conheço as empresas, mas tava lá. E o carro que a gente usa é o mesmo que a gente usa nesse treino, que é um treino à parte, é o mesmo que o grupo de, de, de pessoas que aluga para os campeonatos da Race Cup compete no final de semana, se a gente bater, Caramba. a gente pode, inclusive, prejudicar alguém que vai ficar, não vai ficar sem carro, mas não hmm. vai ter o mesmo carro que teve, a ideia é... Você
0: vai receber uns, umas DM aí com... É tipo isso. <risos> Duvido você é... treinar com o carro 25. <risos> é tipo isso,
2: tipo isso. E aí, assim, acaba que se a gente pensar de uma certa maneira, funciona igual o rental igual o rental que a gente está acostumado, né? Então, a gente chegou lá, viu os carros e quando a gente chegou já tinha uma ficha que já estava meio que direcionado o nome da pessoa é. e, e o número do carro que ia pegar. E a gente já se organizou ali para pegar o carro. Um diferencial com outros carros que, que de corrida, em geral, se você faz um carro para você, você não se preocupa em ter regulagem de banco, faz até um uhum. banco fixo para ficar mais firme. Já o Race Cup não tem, ele tem o ajuste do banco, da frente para trás, para que cada piloto se, se é. ajuste da melhor forma para pilotar.
1: é Para mim é quase não deu, quase <risos> que o meu pé não chegou. Eu tenho em 67, foi o foi meio <risos> no limite <risos> ali. Flip e... massa, pô. É, é não e... maior que flip massa. É, mas, é, assim, pra quem tá, tá esperando assim como eu, como era a primeira experiência com o carro de corrida e, assim, eu achava que o carro seria menos corrida e mais rua, porque você fala, ah, é um Celta, é, usa o pneu de rua, é, o pneu radial mesmo, você fala, uhum. tá, vai ser é o carro um pouquinho mais bravinho. Não, é... Na hora que eu fui sair do box, eu já senti que o carro puxava bem forte, não é... Uma, uma reação parecida com o do Celta, tipo, ele deve ter uns 200, 250 quilos a menos que o carro de rua, e isso faz uma diferença brutal, sim, só isso, sim. né? Só, só se tirar esse peso enorme do carro já faz uma diferença brutal. Sim. E o carrinho anda bem, é divertido, tipo... É, assim, eu, eu pilotaria ele para me divertir, vamos, vamos uhum. deixar bem assim. Ele, ele vai te divertir, é um carro que vai te divertir sim. como piloto
2: e aí não, não. assim para ter uma referência de a pessoa pô mas de celta é de velocidade esse carro o próprio organização fala que ele chega a aproximadamente 200 km por hora é possível fazer piloto experiente no um momento bom num dia bom é, mas 170 fazia a gente fazia assim cara na hora que eu olhei o porra tá 170 entendeu então um, nossa, umas boas passagens que eu me recordo chegar a 180 por hora e eu não cheguei a virar um tempo razoável. Inclusive, na minha filmagem, eu percebi que nenhuma volta eu fiz ela limpa, porque eu estava sempre preocupado com estar distante dos outros carros, pela responsabilidade envolvida no negócio. Que eu reparei que das, oh, acho que foram no total oito ou nove voltas que eu consegui fazer no tempo de meia hora. É, em nenhuma eu fiz 100% limpa é, toda vez em algum ponto da pista aproximei demais de um carro falei, cara, vou tirar o pé não vou botar do lado desse cara ou, ou deixa eu passar aqui mas para ultrapassar com segurança eu também fiz uma manobra que não era o traçado ideal e, a, e acabou com isso não fazendo um tempo, um tempo que seria hum. competitivo no, no modelo não, se fosse a competição em si Tá, e mesmo assim, chegar a 180 por hora era, era relativamente fácil. Então, é um carro forte, é um carro bastante fortezinho. Suspensão bastante dura, você sente, ele quica muito, né? é um carro que você percebe, tem aquela sensação de, de um kart grande, é um kart pesado, eu diria, mas você sabe, sente o asfalto, uhum. você sente as percebe as ondulações. E que particularmente foi uma experiência um pouco diferente comparado com o carro de rua que eu andei em track day. Então já andei, como eu comentei no começo, andei num track day em Interlagos e você percebe menos essas ondulações igual se você tivesse uma, uma rodovia. Uhum. Por conta da suspensão mais alta e mais macia, absorve muito essas irregularidades que o Race Cup não absorve nada mais próximo da experiência que eu tive com o Fórmula V. Que aí o Fórmula V já era até mais duro, mais baixo. Um Fórmula já é uma experiência mais crua, né? Como se diz, uhum. tem mais, você tem mais percepções de como, de como o carro se comporta.
1: É, eu até quando peguei a Zebra, eu até fiquei meio... Falei, caramba, acho que eu estou estragando o, o carro tá... de tanta... Porrada que deu na zebra, é, eu falei: é. acho que é melhor não fazer isso. <risos> o barulho, o barulho,
2: é um pouco O
1: barulho alto. É, é, cara, o barulho
0: assusta que você fala, oh, quebrei. Aí
2: é, é, você, é, você, se, você sai da... todo
0: o
1: isolamento
0: do, do carro, né? Todo o isolamento assusta. Você, tá é. você, sai, você sai da zebra, você fica assim, meio. Tá tudo de barulho Cadê barulho? Aqui. É, você dá, tem uma balançada. Você fala, é. cadê o barulho do que quebrou? É. Cara, a primeira, minha Pera primeira aí. vez foi assustador, cara. Porque eu passei o um mergulho, fui lá no Coronel e voltei. Fez, fez, eu falei, como é que eu saio disso, velho? vou quebrar. E fiquei andando na zebra, na, na parte verde, até lá no fundo. Eu falei, não quebrou, dá para ir. É. 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 O cara assim falou no rádio, onde você vai, doido? É. Achei que eu tinha quebrado. É. E a sua percepção, André?
1: É, é bem isso mesmo. E até... A minha, a minha primeira saída, a minha primeira curva lá no final da reta oposta, até eu já rodei o carro, né? E o Ray meio que matou a charada depois da gente conversando, né? Porque primeiro falaram que não era pra gente entrar na curva com o carro solto, né? Embreado ou com o câmbio no neutro. E eu fiz isso porque eu tava querendo fazer a coisa devagar, delicada. Falei, ah, vou com o carro rolando, não sei o quê. O carro tem a traseira muito leve, não tem nada de peso lá atrás. Então eu já foi embora. E, e como o Ray falou, eu entrei na curva esperando a força G de um kart indoor. Eu entrei e como o Ray falou, ele falou, eu fiz a curva e esperei a costela do E. E não tem, não tem essa, esse é. grip todo do carro igual um kart. O kart é sentado no chão, é pneu slick, é Isso. bem mais leve. Então, na é. hora que eu fui apoiar, a traseira foi embora e eu fui de ré para a área de escape. Eu vi... Mas, mas cara. você mandou
0: bem pra caramba você, no reflexo, você mandou bem, você já falou assim: você se posicionou de uma forma que você me atrapalha e não ia bater. Eu falei, caraca, velho. Na hora que, que eu bom, percebi,
1: véio. eu já soltei o carro e fui indo de ré pra, pra área de escape. Eu falei, vem gente atrás, então eu vou tirar o carro do asfalto,
2: senão. Mas isso pra quem anda de indoor, né, cara? Isso é instintivo, né? Porque você rodar no meio do indoor, você quer sair da porrada, porque vai bater então. A gente já tem o instinto de ter, sabe, onde... É, onde dá uma
1: escapada, né, né Ray? Dá uma, se, se, se preservar.
2: Exato. É, e mas aí, é, cara, é, o, uma coisa assim, até para valorizar, explicar isso que a gente comentou, que eu comentei, é, uma coisa a gente tem que falar, o kart indoor dá essa sensação de, de força G, de, às vezes até a sensação de velocidade, muito parecida com o Race Cup, até um pouco mais. É, e por conta do pneu slick, pelo tipo de pista, até pelo estilo mesmo que é o kart, é, quando você vem no kart indoor, você já apoia, você sente a costela, você sente o apoio do carro e aquela força G que te pesa. No Race Cup é um pouco diferente. O que, que a gente percebe? você não vai ter tanta aceleração lateral você tem um carro que acelera para frente muito que freia razoavelmente bem mais equilibrado não é um freio só traseiro você freia mais forte tem freio na, na dianteira mas não dá para apoiar demais na curva né na hora da curva ele ainda tem que ser ele tem menos força G você tem que ter menos apoio do que do que deveria ter aí no com você comparado com um kart, mesmo um kart indoor ou um, qualquer outro outro kart, você vai sentir mais. Isso eu acho que é a primeira adaptação. Pensar mais em forças longitudinais e menos forças laterais. Acostumar que o carro não vai ter essa esse grip lateral, mas você, você tem que apontar para onde você quer ir, acelerar rápido, em linha reta. É, frear forte em linha reta, carregar um pouco dessa frenagem na curva, obviamente, mas também não espera que vai ter aquela força lateral demasiada, porque o carro é bem soltinho para ganhar velocidade, para ganhar tempo, a traseira sai sai bastante, até para ganhar tempo também, para você virar, porque o carro com uma é tração dianteira, quando a traseira vai embora, você pisa no acelerador para frente, sair, mas quando você tá acelerando você tá acelerando, então você quer andar para frente, então é muito comum você ter uma pilotagem que você dá um toque pro carro apontar para onde você quer ir, ele apontou você acelera e para isso a traseira tem que estar tá bem, tem que sair bastante, tem que ser um carro de, de, de mudanças de direção rápidas, né? Quando a gente está se adaptando, cara. Dá um susto de vez
1: em quando. Dá essas rodadinhas <risos> aí. E, e, e esse estilo de carro deixa o S do Senna muito gostoso. né Porque você entrava, freava, apontava o carro e aí cravava o pé e ia embora Sim, no, é no S do Senna. É divertido demais fazer o S do Senna com, com o Race Cup. Tá? Eu gostei pra caramba.
0: Que da hora. Eu gostei pra caramba. E, e é. é diferente a condução de tração frontal por exemplo, vamos fazer uma comparação esdrúxula aqui, tipo uhum. o kart que a gente guia tem muito grip, tração traseira mas Sim. tem aquela forçada ele geralmente perde um pouco a traseira e você roda de um jeito mais inesperado, digamos assim né e como Sim. que é o, o de tração frontal, porque eu percebi até pelas linhas do André que ele ia mais longe para entrar mais reto e tal, é, é, é isso mesmo? como que é de tração frontal?
1: É, o que eu estava fazendo é justamente isso, porque quando você vai no acelerador, né, ele tende a empurrar a frente para fora. Então, e como o carro é, é muito leve na traseira, o peso está todo na frente, então você fazia essa linha de apontar o carro primeiro, frear, apontar o carro primeiro, aí você acelerava e ele grudava. Né? Você ainda tem que reduzir marcha, você reduz a marcha, aponta o carro. Dá acelerada e ele gruda e ele... o carrinho sentava, o race-cup é mais assim, ele senta depois que você acelera, até falaram isso no briefing, se a gente deixasse o carro solto ele tende a ficar mais leve a traseira e perder a traseira, se você acelera aí a, a traseira vai mais à frente e puxa junto com o acelerador, então ele fica uhum. mais neutro, ele até é. joga um pouco do peso para trás quando você acelera né.
0: É porque na frente é o tal do puxar, né? E o, outro, o outro empurra, um puxa e empurra. É... Interessante, cara. Eu nunca guiei carro com, assim, na pista com tração frontal. Eu vi que tipo é, tinha alguns caras que estavam na sua frente que tinham dificuldade de, de entrar em curva. Né? Acho que teve um cara amarelo lá, meu, que fez uns quatro zicos zigue-zague. Eu falei, meu, esse vai se perder. Eu fiquei é porque olhando que daqui a pouco ele... Sei lá, sumiu, não apareceu mais, não sei se parou no box, alguma coisa.
1: Tinha, aí... tinha uma gente, tinha uma, tinha uma gente, tinha umas pessoas que tavam, eram mais cruas que nós de pilotagem. Tinha gente que estava ali assim, não, parecia que não tinha nem andado de kart antes, ou tava com muito medo do carro e muito medo da pista. Você via uhum. que tava fazendo a curva no meio da pista em vez de fazer a tomada certinho, né? Não usava toda a pista. É, tinha gente fazendo mais turismo do que eu lá que eu tava é, né? de turista, tinha gente que tava passeando <risos> mais do que eu, assim, mas não julgo, estavam aproveitando a experiência e eu acho Sim. que tem que ir mesmo
0: não Sim. tem que ir mesmo, você não faz um curso no Manzini lá ou pega alguns vídeos no Youtube, mano vai pra cima, que é muito legal é muito legal, Sim, e é uma é categoria legal. que assim, não é pra treino, né tipo, não, não, não deve ter tipo, piloto que vai lá pra treinar que vai correr depois, né ou é a galera, sim, só a galera que vai fazer
2: sim. um Não, Nesse horário tem pessoas que, que, tavam, que pagam para treinar, porque tem corrida no dia seguinte. Hum. E o cara já, já compra o pacote, sabe? Inclusive, nesse final de semana tinha, a gente fez o treino do sábado à tarde, e tinha cara que ia correr, ou estava inscrito para correr na corrida do dia seguinte, do domingo. É... Legal. E, bom, quer conhecer a pista, quer fazer tempo, quer virar é, ganhar quilometragem no carro para ter mais, mais habilidade mesmo. Uhum.
0: Ah, legal, porque você consegue até, tipo, dar uma comparada, né? Acho que ninguém esperava virar tempo, né? Mas tem experiência, mas você consegue, tipo, caramba, esse carro vira isso, né? Ou esse carro, sim, o caramba, sim. o cara onde me passou. que aí você consegue até ter... É, referência de, meu, olha onde ele freou, olha, olha como ele faz a tangência, sim. olha a linha dele, né, isso é legal.
2: Legal, assim, sim. Dá pra comparar é, até é... quando você
0: vai guiar em outro cartório, é, mas eu vou ver é, é, que nesse,
1: nesse treino até a gente não tem a cronometragem, porque como ele é, como se fosse um track day, a gente não tem a, a cronometragem, é, não dá vai... pra saber. Mas dá pra, se você quiser levar é. seu celular, tem o um aplicativo lá pra você fazer é. a uma... Race Hero, que eles chamam lá pelo GPS, você consegue fazer?
2: É, o... não tem a cronometragem oficial, mas... Oficial. Não, legal. É possível, pelo menos, medir o tempo das voltas, né? Que é o que eu também fiz aqui com o Race Chrono, é um aplicativo que eu uso há bastante tempo. É... Da pilotagem, André, não sei, você achou... O que, que você achou das marchas ali? cara, você esperava, por exemplo... É uma curiosidade, né? você não usa, você usa a segunda marcha para sair do boxe, e olha lá, porque depois disso é 3, 4 e 5, 3, 4 e 5, 3, 4 e 5. O que, que você achou? É. Né? é mais ou menos o que você esperava? Você achou que bico de pato ia ser uma curva de fazer de primeira ou segunda marcha?
1: Achei, achei.
2: <risos> Eu achei que ia usar todas as marchas
1: do, do carro, mas é essa é a parte que é... ainda é de rua no carro, né? que é o hum. câmbio. Então, ele é bem curtinho, até porque o motor não precisa de mais marcha do que ele tem ali de, de, uhum. de quinta. Ele puxa bem todas as marchas. Mas eu achei que o bico de pato ia fazer de primeiro. Tanto que algumas vezes eu entrei de segunda, engatei a segunda e a hora que eu fui acelerar, o carro já estava berrando, eu voltei para terceira. É. Ainda estava <risos> aquela coisa de, de, de tá tateando assim. Falei, é. não, beleza, segunda não vai usar. Porque você fala, ah, vou sair de terceira aqui, o carro vai sair xoxo, né? Que você acha que na rua quando você sai você não sai de um semáforo de terceira Sim. você não faz uma curva de terceira uhum. com o carro só que você não se dá conta que você está numa velocidade muito mais alta fazendo curva né é.
2: é como você vai na reta 180 quando você está a 80 você fala Ih, tá devagar cara tô fazendo aqui Tranquilo. comigo equipado a 80 que curva lenta né é, é mais rápido que você é. pode andar em mais de ruas aí
0: é bem porque, isso mesmo. E aí em Interlagos tem uma reta grande ainda por cima que dá uma sim. enganada, né? Sim, sim, sim. Você vai fica assim: meu, vai ter Tem uma hora que você fala, na tô, tô só andando, só porque é tudo tão igual depois que você passa no café até, até lá na, 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 na passarela lá
2: é que você, dá uma perdida. Você só fica com o pé embaixo, né? É no, no, no caso do Riskup. Do é, você começa, cara, você fez um mergulho acelerando, você ainda dá uma freada para fazer a junção, depois é terceira, quarta, quinta, até chegar no S do Senna. aí você freia para o S do Senna, quarta, terceira, começou a descer o S do Sena, já virou outro só acelerar, porque a segunda perna é do embaixo. S é pé embaixo, a curva do Sol é para embaixo, aí desce a reta oposta para embaixo, então, de novo, você fez a primeira perna do descendo começou a descer terceira, quarta, quinta e lá acelerando mais um longo período, é, porque o carro tem essa limitação dos escalonamento de marcha também não é um carro de grandíssima grandiosa potência, né, para ter usado para usar todas as, as marchas então acaba acaba tendo essa característica de você usar três, quatro, cinco é um carro de três marchas três, quatro, cinco três, quatro, cinco e a quinta também ela é meio longa, né? então ela é só um certo momento, você tá ali, escoelou a quarta, você joga a quinta para ganhar um pouquinho mais de velocidade e já volta para a quarta, que a freada está chegando, né? são alguns segundos de quinta marcha que, que você é, pilota ali.
1: Eu, eu consegui ainda me atrapalhar com o câmbio, que eu não sei o que, que eu fiz no carro, não sei se fui eu. <risos> Mas a última volta do treino não entrava marcha nenhuma mais. Eu tive que voltar de resgate. Tive que sair ali no, no, Alex, no, 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 você no tinha muro laranja
2: ali. Você tinha que ver, porque aí eu parei no banco, estou esperando o André. Cadê o André? Pô, será que aconteceu alguma coisa? Aí chega ele rebocado. Pô, André, teve que rebocar ali. Ah, não sei aconteceu alguma coisa ali no câmbio. Aí chegou o cara que cuida dos carros lá. <risos> O que aconteceu? Ah, não sei, não tá entrando marcha. O cara ligou o carro, engatou a marcha e entrou com o carro pro box. E botou
1: o carro no box. E dia eu, eu não conseguia eu não conseguia nem desengatar, eu tive que ficar com a, a embreagem pisada pro resgate conseguir levar o carro. E
2: o cara só entrou,
3: Ai,
1: saiu
2: cara. com o carro, primeira, segunda, terceira. Normal, cara.
0: O carro tem vontade para falou, falar esse é. moleque tá me judiando hoje. <risos> Só pode, só pode. Cara. Vocês tiveram é, medo é. de frear depois do 100? Nas, eu nas não voltas? freiei
1: depois do 100. Eu não freiei depois do 100. Eu Caramba. chegava, na verdade, eu chegava no 100, tirava o pé do acelerador, dava um tempinho e vinha no freio. Mas eu não entrava acelerando <risos> pra frear depois do 100. Não, não fiz isso. E tu,
2: Ray? É. Não, eu já... Eu já tinha algumas experiências, como ah, eu disse tá. e tal. Cara, já sabia para onde ir, sabe? Eu acho que, apesar de, por exemplo, o pessoal da organização comentou, perguntou quem tem experiência em terra lá, eu comentei. Já dei duas vezes em Track Day e uma vez de Fórmula V. Eles falaram, tá, o que conta é só o Fórmula V. Cara, na boa, nada contra, acho que é uma interpretação de cada um. Mas o Track Day, para mim, contou bastante. Era um carro mais lento, mas pelo menos eu sabia as tomadas, as curvas, alguns detalhes da pista, que no, 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 no Celta, no Race Cup, me ajudaram. Então, assim, com o meu carro, quando eu andei no, no em, em Track Day, cara, não chegava a 180, chegava a 150. Beleza, mas eu freava depois do 100. E sabia que era uma pista para usar três marchas, eu falei isso até quando, André? falando falei, André, você vai usar a terceira, quarta e quinta. Eu acho que tenta uma segunda, mas você vai sentir que não vai precisar. E por quê? Porque a característica do carro de rua era bem próxima, sabe? No meu carro, obviamente, a rolagem, o carro não não era tão arrisco, não era tão fora de controle quanto o Race Cup, porque ele já está tá mais no limite, principalmente do ponto de vista de suspensão. Mas essas referências você eu já tinha, tá? É, então, assim, cara, quinta, quartinha, terceira, jogou o carro e vai. O que eu achei interessante é, por conta desse limite que ele está da suspensão, na frenagem, ele dá uma, uma sambadinha. Se você vem mais forte, freou depois do 100, você freia forte. O carro vai, vai querer puxar para um lado, você tem que dar uma segurada, né? reduzir com cuidado, mas o carro vai... Ele vai querer dar uma, uma escorregadinha e você tem que controlar isso porque tá Sim. chegando o limite, né? Tomar cuidado para não tá freando e virar o volante, que aí a frente vai embora. Então, ser mais suave com tudo faz bastante, bastante diferença na hora, na hora da pilotagem.
0: que da hora, isso é interessante. Uhum. É, é, putz, eu já andei de track day e eu andei de VIM 1600. E de Fórmula 3, que não, não se compara a nada, é um negócio não, assustador. Não. Cara, quando eu andei de track Day, eu já tinha andado de 1.600. Cara, fui tentar dar uma patada no mesmo lugar com o carro. Pai amado, velho, que desesperador, velho. Não, não,
3: não,
0: vai, não vai. Não, porque você vai andar com os caras de Fórmula, até de vi lá, né? Os caras freiam anos 70 meio e entra a coisa, que isso, velho? Que absurdo, é, mano.
3: E o minha carro é primeira. Muito
0: leve, né? Nossa, absurdo. É maravilhoso. É maravilhoso uhum. de andar também. A primeira vez que eu fui andar de, de Fórmula, eu não consegui frear depois do 100, nem ferrando. Uhum. Cara, porque assim, você chega lá, o seu 100 e vai, 180, a mesma coisa.
3: Uhum.
0: E você freia, e é pneu radial, freio às vezes usado, né? Porque é um carro alugado. Uhum ele não para, velho. e a curva tá milhão chegando, cara, é muito Sim. diferente, né? que assim, a sensação de você tá antes da linha de chegadas tá ok, se eu pisar no freio ele vai parar mas quando você chega lá ele não para, simplesmente não para, e é, é. inclinado assim ó. não é uma curvinha beleza ela é inclinada, se você jogar muito, cara, não sei vai, parece que você vai e, dar um... E o,
1: e o muro tá ali na frente, né você é, é. é vem, cê vem em direção ao muro, né?
0: Você vem o muro aqui. É cara, é muro, assim. muro, 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 até lá embaixo. É. Cara, é, é assustador. Aí na segunda vez eu falei: vou frear quando a placa passar. Aí a placa passava, eu entrava e. Eu... Vou bater. Eu falava no rádio: vou bater, vou bater, vou bater. Os caras, para, silêncio no rádio. Tomava uma bronca lá no fim da reta. Da oposta. Silêncio no rádio. O cara vinha de novo na reta. Vou
2: bater, vou bater.
0: Acho que umas três vezes. Aí deu uma aquetada e consegui. Mas, cara. Nossa, velho. Tava,
1: tava tentando pilotar o carro no comando de voz.
0: Ah, cara, com medo de bater, né, cara? Com medo de bater, velho. E eu vinha sem, assim, cara. Não passava Wi-Fi, Bluetooth, nada, 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 nada. Aí depois fazia Sim. o resto feitinho, mas, nossa, frear lá dentro. E o cara ficava. Ele ficava, o, o dono do carro, ficava no muro viado velho, ficava lá no muro. Ficava fazendo assim, ó, você tá freando muito longe. Aí eu passava não, olhando para ele assim, tipo, mil suando e eu tinha um retrovisor que fechava assim. Conforme ah, é. Ele, é, ele na reta, ele via assim, crrr. eu olhava, não via nada atrás e eu freava no, no 70. Aqui, e... cara, Aí daqui a pouco ele tava do outro lado com uma camisa amarrada no alambrado Você tem que frear
2: aqui ainda bem que a cada um foda, cara, é foda não, o sim. Fórmula o Fórmula você, tem uma sensação depois de você
1: ter lido o contrato, né Alex você não ia frear ali nem ferrando
2: nossa, <risos> o
0: cara buzinando velho. mano, minha loucura tá, o cara chega aqui com um macacão de kart, de capacete pintado um bundão esse cara aí eu tive que ficar lá escutando. Vai fazer o que? E eu é... fui com uma amiga que andava de moto. Ela andava no, no brasileiro de moto lá. É não é super né? Se chama hum. super mano. Ela freando, cara, fazendo a curva com o carro pendurado. Velho, pendurado. eu, ah, meu, aí os caras me né? Fazer o que? Viria o dono do Polo. Desculpa aí, donos de Polo. Conta aí, é, é. continua.
2: Não, cara, uma coisa que acho que eu. Uma sensação que eu tive andando no Fórmula, não sei se para você foi a mesma coisa, mas por causa do vento, que já a velocidade é mais alta, o capacete dá uma mexida, né? Levanta? Eu não sei se levanta. Ele, é engraçado isso, cara. Quando você está na reta, isso não tem essa sensação no turismo, obviamente, uhum. né? Mas no Fórmula V, você está ali, você começa a sentir a. A, aqui, a, a fita puxar a fita aqui, cara, você fala que o capacete cai embora, cara. Isso uhum. é engraçado, né? Isso é uma sensação diferente, que kart não proporciona, acho que pela velocidade, e também não os carros de turismo.
0: Cara, no, no F3 é ao contrário, sabia?
2: Dá uma dinâmica mais, dá mais baixa.
0: É, porque o Satatonia vem o, o caninho até aqui em cima, Sim. E, e assim, você dá pé, aquela coisa sai cara, igual um canhão, parece uma arrancada. Ah, sai é. e, e a gente chegava 220 no fim da reta, cara, e vai cortando pescoço que vai apertando para baixo. Vai pesando, entendi. É, Diferente. e a cada cabeçada maravilhosa aqui do lado. É, tá! Não tá preparado, <risos> meu? O André <risos> faz pescoço aí, eu não faço, então é. <risos> sai do laranjinha lá, vem... cara, já começa, tipo, acaba louco. Acabar logo, acabar logo. Aí, Você tem que consertar aqui na frente. Eu vou, eu vou trocar as câmeras porque eu tô fazendo um monte e não tô saindo nada. Aí então você tá lá, tipo, corrigindo e segurando, tentando segurar o pescoço, cara. Chega uma hora que vai pro saco. E você sai do laranjinha assim, daqui a pouco, pá, de novo e toma. E aí entra, e pá, e vai Nossa, o capacete. Cara, é cada, <risos> cara, é cada cabeçada, mano. Deixa eu viu? Eu não sei como os caras estão aguentando esse o, o efeito do. do... O em lá vai porque
2: ah, bicho. deve ser terrível, é, mas aí tá, ali Tem muito preparo físico ali, cara. É foda. bizarro, né? É, é foda.
0: Mas e aí, tipo, o, o carro? Como que é o carro? Bom, você falou lá, ele não tem banco direito atrás, nada. Ele é esvaziadão,
2: uhum. aliviado o peso. Banquinho, banquinho concha. A única diferença de outros carros é que ele deu carros de corrida não é fixo, então é um banco que tem regulagem de distância. Santo Antônio, gaiola, nada por dentro, painelzinho só para falar que tem ali, para dar um acabamento. O painel do, do próprio Celta mesmo, para ter o contagiros e o velocímetro, para você ter algumas referências. E é isso.
0: Eu vi que o do, do André estava achonado lá, estava com o contador
2: vermelho, todo... Bravão, falei: ah, mais mano. O Dandé tava também com um acessório especial, uma latinha de 40 é, eu... Na verdade, eu
1: não queria falar, mas
3: é,
2: foi
1: isso que fez eu rodar o carro, porque alterou a distribuição oh, de peso do carro e aí porra, aí perdi o controle, porque eu tava no limite foi. ali, aí eu a entendi. latinha rodou, né, cara? Foi pra tá frente certo. o peso, lascou. Não cara. De
2: peso, aí não dá. <risos> sacanagem que fizeram Eu com não você.
1: tava preparado pra isso. Não, não, não mexi na alavanca de freio esperando a, a latinha rolar, né,
0: cara? Mas esse WD-40 era pra você ou pro carro? Porque, né? Às vezes. Cara, eu só
1: notei que ele já
0: tava dentro do carro,
1: então era pro carro, eu acho. Pra mim, não, não, hum. não fui eu que levei. É só pra dar uma deslizada assim tá?
0: tal. <risos> é. o... Sinto quatro é.
1: pontos, banco concha. A hora que eu sentei ali, eu senti até incomodar o, o capacete aqui atrás. Assim, é. Eu senti empurrando é. a cabeça para frente. Eu falei, cara, não vou conseguir pilotar isso. Não vou conseguir, porque tava incomodando. Mas a hora que eu comecei a pilotar, senti mais nada. Parecia que é. eu tava uh, na posição. É, normal. só uma
2: característica desse tipo de banco, ele, ele é feito para te apoiar, né? Então, ele encosta em, em todas as suas costas e ele sobe rente a sua cabeça pra deixar ela, ela realmente apoiada. No caso de ter uma pancada, você não tem chifre do chicote nem nada nesse sentido. Então, mas é uma sensação estranha que você põe o capacete e o capacete realmente encosta o tempo todo no banco. É porque você fica meio pra frente,
0: né? Acontece é, isso, é isso na Fórmula Indy também. Não sei se vocês olharem no cockpit da Indy, parece que o cara tá fazendo assim ó, o tempo todo. Uh -huh, uh
2: -huh. Porque ele tá e tentando... no oval, ele tá com... de ele lado. Tá, né? Ele que tá encostando. É é.
0: É, é. Bizarro. Vocês não usaram o Hans, né? No, no, acho que no, no GT não, não precisa, né?
2: Não. É, eu acho que depende um pouco da categoria, da federação, porque a gente estava num evento da Liga de Automobilismo de São Paulo, é, e o fato de ser como se fosse um treino barra escola de pilotagem. Então, é. não exige esse ah, o Hans, né, no caso. Na, ah, os caras Na dão uma corrida facilitada. oficial
1: tem que usar. Isso.
2: Ah, legal. Que é, acho que os caras tão, fazem para
0: sim pra baratear mesmo e expandir né tipo é. o cara quer virar piloto sabe?
1: é se chegasse lá e falasse que eu tivesse que ter capacete de automobilismo Hans uh, roupa anti chama fica mais, que carro, que é. 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 fica mais caro que o carro que uhum. é. o carro
0: fica mais caro que o carro só o Hans é três conto capacete vixe, o macacão de chama
2: é caro, Esse... vai 10 pau facinho
0: aí de acessório. 10 só o capacete, rapaz. Uhum. Vai 20. Para ter o clipe de Hans é caro. É complicado.
2: complicado.
0: Mesmo o branco. Sim, até, o, até o
2: branquinho já sai caro. <risos> é isso Contei, aí. mais
0: características, assim. É, o carro painel, o vídeo. É, Frontal é vidro mesmo, não é acrílico nem nada. É,
2: é para brisa na frente, acrílico laterais e traseira. Só acrílico de acrílico. Puta, então é Para Aliviar peso. Cara, tudo para aliviar peso, né? Usa pneu radial, então a gente fala que pneu radial não é pneu slick, é um pneu de, de rua, deve ser do 14 ou 15, igual do Celto Digital. para baratear e para ter competitividade, né?
3: Uhum.
2: É, no caso. Todos os carros lá estavam com rodas de aço, padrãozinha de, de carro, carro popular, uhum. né? que apesar de, de tudo, ela tem um peso, né? quando a gente fala do peso suspenso do carro, a roda de aço não é tão mais pesada, em alguns casos é mais leve do que algumas uhum. rodas de liga do mercado. Lógico, existem rodas de liga leve para competição, que aí sim são bem mais leves, magnésio, ligas complexas, que aí são mais leves, mas se você pode optar entre uma roda de liga de padaria, vamos dizer, e uma uhum. roda de aço, cara, o peso é quase o mesmo, só que a roda de aço é mais leve, então todos os carros usando rodas iguais, de aço, é, os pneus de rua, é, não a portinha que...
1: só tinha o trinco, é, a portinha só tinha o
2: trinco, não, aparentemente não tinha nenhum, grande, nenhum upgrade de freio, é uma característica o carro é mais leve, tá usando um pneu de rua, não, não teria muito. É, você não tem como fazer uma freagem também muito mais forte, você tem bastante exigência do freio, mas é, como eu disse, é um carro mais leve. Isso já, já tem um efeito que o freio fica super, super dimensionado para o carro. É, ah, tem uma coisa que é legal. Algumas pessoas acham assim, pô, mas pilotar um carro desse tem que saber fazer o um ponta-taco legal pra caramba, bem, uma técnica, cara, não precisa. Esses carros são modernos, assim, aceita bastante. Você tendo um cuidadinho ali com a embreagem, freou, vai só descendo na embreagem sem problema nenhum. Se souber fazer, fica mais suave, mas não há, eu diria assim, não há necessidade. Viu? É até bom pra quem está começando. Não se preocupe em fazer muito né? Cara, É frear, reduzir marcha, foca em frear. O importante é frear. Se você vai fazer um ponto-ataque, alivia o pé do freio, que é uma, é uma coisa que acontece com quem está começando né? com essa característica, que ele percebe que você tem que dar aquele toque no... Como tem que dar o toque no acelerador, você acaba aliviando o seu pé da freio, do freio. É pior. É melhor você frear forte, manter essa frenagem constante do que, do que qualquer coisa. Então não precisa, é uma, uhum. é uma técnica... O simples, né?
0: Fazer o simples. Isso. Fazer é. o simples
2: bem feito é, Legal. É, é, é muito produtivo, diria, nesse tipo de carro.
0: Uhum. Eu acho que com, como você falou na, na força longitudinal, né, e como tem que fazer um traçado um pouco mais aberto para depois fechar com o carro reto, né? Eu Sim. acho que você fazer esse blipzinho, você até desestabiliza o carro, né?
2: É, é eu, eu diria assim, quem já tem bastante experiência, faz bem feito, porque o cara consegue manter a frenagem forte e ainda dar o toque no acelerador para adequar o giro na entrada da, da marcha mais reduzida. Agora, não é essencial, eu diria. Uhum. Tem que, sabe? É uma coisa que algumas pessoas podem fazer ou não, tem a depois já ter uma, uma certo conhecimento, habilidade. Quem já teve carro a álcool tem que ligar dia frio. Viu? <risos> tá aqui em São Paulo. Bicho, aí é fera do ponta tábua. se você não... Né, <risos> tava ali. Ora. Tinha um. Meu pai tinha um, um no álcool, no frio, cara. Você tinha que frear acelerando, porque senão o carro morria.
0: <risos> Caraca, você eu não tinha um carro muito
1: <risos> antigo, não viu? Eu tive um Subaru 2009 que me deu uma dor de cabeça.
0: Puta,
2: que, sério?
1: Dependendo do combustível que colocava, ele apagava a hora que pisava na embreagem. Então, era ponto ataco para trocar marcha. Não é? Caraca, <risos> velho. É? E 2009, hein?
0: 2009,
1: comprei zero. Não era não usado. Não.
0: <risos> Mais um carro que não gosta de você. Tô, tô sentindo. Rapaz, tô sentindo. se eu começar essa história, dá um podcast. Hum... 122 histórias com meus carros. É, é, é. Pô, meu pai tinha um Fiat 147. Cara, às vezes tinha que tipo pegar, usar o carro para 10 minutos assim de, de trajeto. Era 5 para fazer ele funcionar. Ah, é, cara. Terrível,
2: cara. Antigo, Nossa, é. velho.
0: A... Putz, aí ficava aquele cheiro, velho, no bairro de álcool. No bairro. Esca... Escapamento no babando, carro. sabe? Blá, blá, blá. É foda, foda. Nossa, é terrível. É... Essa e a
2: tecnologia tá aí para melhorar isso aí. Então tá bom. Opa, já tá resolvido.
0: O meu ligo no etanol já sai esmerilhando, não dá nada. É, é. é tem isso, aí.
1: O Celtinha vai no álcool também. Na hora que você chega no box, você já sente o cheiro lá.
0: Oh. É tudo no álcool. Etanol dá mais cavalaria, né? Hoje em dia. É. dá um pouco um mais de
1: potência. Mais de potência. Explode melhor. Se, se ele for calibrado só para álcool, ele dá mais potência, né? O flex, uhum. ele não dá tanta diferença.
0: Né? É, é. Sei lá. Tem, eu, o meu dá... Dá uns 20 cavalos a mais, cara.
2: Uhum. Qual carro você tem?
0: Eu tenho um Virtus. É o que o Eiffel quer colocar. Maior, bastante. É bastante, Entendi. cara. É, bastante, 130, é bastante 130 E anda com 110 na gasolina
2: É, bastante, uma diferença bem, bem significativa é,
0: Mas eu não sei se é característica do carro, né Porque é, Ele tem aquele, ele é tipo Esses motor menor, turbo, né Então, sim. um cara um clauzinho turbo é. assim, então, Dá uma diferença do caramba
2: É, uma característica sim, cara o, o álcool vai dar um pouco mais De potência em geral Pessoal, isso o motor é pensado para isso, né? Uhum. Agora, existem carros que, por característica de como ele foi feito, eu tive um Honda que no o flex era 140 cavalos na gasolina e 139 no álcool, porque é o projeto. Talvez pra, até para ser mais econômico, porque o álcool já tem a característica ali de, de consumir mais, isso sempre vai consumir um pouco mais mas é, acaba que no preço, como todo mundo sabe, aí pode compensar uma coisa pela outra. A potência é do projeto do
3: motor. Okay. Eu, Ali,
1: eu... eu dei risada aqui por causa do, do comentário do Oioli uhum. que chegou na live aí. <risos> Oioli é um cara que só andou de carro, só dirigiu. E aí ele entrou no virtual, entendeu? <risos> aí ele assistiu o meu vídeo e falou, cara, fiquei com um monte de perguntas. Falei, ué, fala aí tuas perguntas, de repente eu faço falou, outro aqui, vídeo com tuas ele... perguntas, né? Ele veio me perguntar se o freio tinha elastômero, se tinha como regular o freio do carro. Eu falei, Oi, olha, isso só existe no virtual, cara, para simular o, o freio de verdade. Pô, que
0: decepcionante. Dá para a gente colocar uma um espuma atrás do freio. Não, mas eu não recomendo que quiser, pode acontecer né? de você não parar. E tem outra pergunta aqui, ó, do...
2: Além kart.
0: Kart. Ele falou, ponta taco sempre, né? Faz ponta-taco? Bom, é o que o Ray tá
2: falando, né? É, não, ir... no Race Cup não precisa, cara. Não precisa fazer. Até uma curiosidade, tá? Eu, outro dia, num grupo nosso, eu compartilhei um vídeo também do HB20. Copa do HB20 teve uma corrida esse final de semana. É, Compartilharam uns vídeos. Uma pilotagem interna também não, não faz, não precisa. Tá? Carros mais modernos têm uma certa durabilidade, vamos dizer que tá ok. O punta-tato tem muita necessidade, é uma coisa mais antiga, porque antigamente, primeiro, carros feitos para corrida, tá tudo muito mais no limite e as peças estão feitas no limite. Então você força menos a, menos a embreagem, força menos o, o câmbio fazendo o ponto -ataco, fazendo uma adequação do giro antes de tirar o pé da embreagem, né? Agora, quando um carro de rua, ele está superdimensionado, ele é pensado para durar né, 200 mil quilômetros, depende da marca, né? mas dependendo da maioria aí, é pensado para durar bastante, ele tem uma durabilidade, ele aceita muita coisa. É, então, lógico, tendo uma... sem, sem, sem noção de achar que sabe, tá com de quinta, seis mil giros, dá para jogar a quarta imediatamente? Não dá. Você freia, deixa cair a rotação para quatro mil giros, embreagem, joga a quarta, o motor vai subir para cinco mil só naquela, né, na, no próprio movimento da embreagem e sem é um problema. Esse tipo de carro aguenta, aguenta tranquilo. Como eu falei, até para quem não conhece, se nunca fez ponta ataque ou nunca andou na pista, a melhor coisa é foca na frenagem, só freia, usa a embreagem normal, Pra aprender depois que ganhar uma certa experiência e faz o ponta-taco, faz o usa as técnicas que achar melhor, mas não é uma exigência, não
0: legal. É, isso é legal porque, tipo, você entende tipo como que é a característica do carro, né? Uhum, e, porque, é por exemplo, é, no, no Fórmula 1609 e no v, eu sentia que precisava, uhum. né? Que, que chegava muito rápido. E tração traseira, o ponto taco dá aquela sentadinha assim, né? No carro, né?
2: É, e, e ainda tem um fato, o Fórmula V e o 1600 usam o câmbio de Fusca. É Sim. um câmbio, que eu falei, um pouco mais antigo,
3: uhum.
2: não é tão moderno, né? A gente ali no uhum. Celta, querendo ou não, está falando de um, de um carro de projeto dos anos 2000, 90, 2000. É. Né? Então é uma tecnologia mais moderna, é, características de um carro mais moderno.
0: Sim, sim. Inclusive o 1600, ou foi o Vi? Acho que foi o Vi. Não, foi o 1600. Mola facão, tá? Mola facão. <risos> que eu andei. Mola facão, amortecedor é. né? um Mortecedor caldo de cana, não tem. É bem... É assim, é bem cru aqueles carrinhos ali. São uhum. suspensão, suspensão de, de fusca. Né? De fusca, atrás é. era de Kombi, facão. É bem assim. É... exato é,
2: é bem Bom, rústico, né?
0: Pô. Oh, o Alecate também perguntou se forçou muito o pescoço. Cara, eu forçou. Eu não estava preparado, não, para esses sustos aí. Porque Interlagos tem curvas de longa. Né? Cara, a laranjinha é pesado. Pesado é se nem tanto. Por incrível que pareça, por ser mais curto, você faz ele a, sei lá, 60, 70 por hora, né? É, não, é, não foi tanto. Mas, ó, a curva curva do lago, você faz um pouco de alta e, e balança muito porque o, lá era a pneus Lee aceitava mais zebra, então você pulava chacoalhava bastante, depois você chacoalhava na, na saída pra entrada da, da laranjinha, e a laranjinha você faz modulando, né, então sua cabeça fica indo e voltando indo e voltando e o bico de pato é fechado pra caramba e dá pra pular zebra, que ela é retinha e, e faz rápido, então só que você faz rápido, ela já volta quando você volta pra direita, você volta pra esquerda cara, aí você você fica parecendo aquele espato que a galera segura uhum. na mão, fica fazendo assim essa cabeça, fica tentando <risos> segurar. Fica
2: tentando ficar alinhado. Você... É, assim...
0: <risos> então assim, é... eu não tava preparado não, eu achava que era mais fraco, eu tinha andado de 1.66 depois de V. E eu falei, ah, de boa. Mas aí no Fórmula 3 é pesado. É. Então, e para frear você já meio que se prepara, segura o volante, daquela Igual no kart, você Dá aquela travada, ficar duro e... <risos> e vira pesado. É, é, é
1: carro com downforce. Já, né? É, é. outra coisa,
0: bem é é forte. Eu diria, viu? é o bem <risos> forte. Te dá medo, te dá agonia e dor, <risos> <risos> mas é
3: divertido.
0: um. É oh, o, o bom, o Rafael já falou. E o Carlos Vui aqui. Oh, boa, noite. boa noite, boa noite, Carlos. Aí.
2: Estamos aí. Seja bem-vindo.
0: Per... É, seja bem-vindo. Façam perguntas aí, né? Vou escrever aqui. São perguntas. Os meninos estão aí à disposição até três da manhã, conforme contato.
1: <risos> hoje está hoje frio, hoje até as duas só.
3: Hoje
2: está frio. É, é, é muito bom. Bom, acho que uma coisa que é legal a gente comentar, antes de andar interlado, só tinha andado em simulador.
1: Só. Só simulador. Dá uma
2: referência legal, não dá, o que, que você achou, qual a maior diferença, teve aquela, aquele caso que eu te contei lá, ou, ou, ou não, você achou que aquilo faz diferença ou não?
1: Ah, faz total diferença, né, porque pelo menos você já entra na pista sabendo para que, que lado são as curvas, Sim. você tem mais ou menos noção da velocidade que você vai fazer... É, é bem diferente de que você entrar e se jogar lá e falar, vou andar em Interlagos. Sim. É muito importante você, e recomendo para qualquer pista que você for pela primeira vez, dar umas voltinhas no simulador. Você ganha tempo, né? Porque você, se eu fosse para lá sem andar no simulador, as minhas primeiras voltas iam ser, ah, aqui tem uma curva para a direita, ah, aqui tem uma curva para a esquerda, hum. ah, essa é mais fechada. Porque tem muita curva lá em Interlagos que você não vê a saída. Então, é se você a... já não pilotou antes, você se lasca. Uhum. Você se lasca. É igual a Granja Viana lá, tem muita... Tem uma curvinha <risos> lá que você não vê a saída. Então, se você não sabe para
0: onde você está indo,
1: né, você se lasca.
0: <risos> sim, cara, sim. o simulador é muito importante para essa... Principalmente a memória muscular, né? Sim. De, cara, aonde que é, se eu p. Dope... Assim... Eu ando de iRace, eu acho que o André também, o rei também. Então, para treinar, né, Interlagos, né, eu quis dizer. Então, tem essa referência de do pé na saída ou no meio de curva, né? É. Tipo, cara, é, saber, assim, é, às vezes você tá sendo ultrapassado, ou você tem que olhar para trás, você perde um pouco a noção de onde você tá. Onde você está guiando, uhum. você tá posicionado. E o simulador ajuda muito nisso. Por incrível que pareça, a se posicionar na pista.
2: É isso que eu ia comentar acho que a proximidade que você tem que estar tá da zebra saber qual zebra onde você pega a zebra onde você espalha o carro ajuda uhum. também no, no simulador né
0: cara é fundamental uhum. é, eu fui guiar numa pista que eu nunca nem tinha visto assim porque não é da minha geração fui andar em Nurb cara cheguei e, assim, eu imagino eu não cheguei lá tipo beleza vou dar três voltas porque não tem como você dar três voltas Cada volta é 10 minutos. Então, não tem como você dar três voltas para se adaptar. Ou seja, você tem que passar três vezes para a mesma curva. É né? uma característica de nerb. São 72 curvas, cara. Não tem esse tempo. Fiquei três meses treinando no simulador e fui. E fui lá guiar. a então, Galera, meu, cheguei lá idêntico, cara. Idêntico simulador. É claro que ondulação buraco, é, folha que cai do dia, essas coisas você não, você não pega, mas você chega lá preparado né, com memória muscular para saber é, a próxima curva é para cá então eu tenho que estar tá desse lado da pista tipo, ó, saindo ali tem uma, tem uma zebra que ela se estende até tal tá lugar então se eu exagerar eu vou ter tipo mais meio metro, um metro para sair, ou não lá tem uma saída de escape, então você se prepara de uma forma muito melhor do que chegar a cruzão né, então o um é, simulador é muito exatamente. importante
2: cara é, exatamente e, é uma coisa que eu comentei com o André, não sei se para você é a mesma coisa, o que eu acho diferente é assim, no simulador você está muito condicionado ao vira, vira, direita, esquerda. Até a sua cabeça já pensa, né? Poxa, quando eu viro para a esquerda, o carro vai fazer assim, quando eu viro para a direita, uhum. meu corpo vai cair para trás. Só que não te condiciona para os altos e baixos. É. E é isso que dá às vezes uma sensação, por exemplo, um mergulho para medir interlagos, cara, é, é muito legal, é uma curva fazendo para a esquerda, muita força para a direita, só que a sensação que te dá também de descer aquilo, dá aquela, U, aquela, sabe?
3: Uhum. aquela coisa
2: da montanha russa, que é, é gostoso, mas que, no, que é uma das diferenças que às vezes você não percebe uhum. na, é, num simulador, não está acostumado, até não está esperando, né? É, ou o laranja, que é uma curva subindo, você apoia, ele não apoia só para a esquerda, ele te apoia para baixo também, né? É, isso, isso aí é um pouco da diferença com algumas forças que você vai sentir no, no, numa experiência como essa, que não é esperado, né?
0: Sim, sim. É. É. Ó, tem o aí, ele perguntou aqui, ó, o André, se pilotou a noite, o que você achou do farol? É primeiro que não tava tão escuro quanto parece no vídeo lá.
1: No vídeo deu um erro uhum. na calibração do ISO da câmera lá. Mas tava, tava até a volta que eu quebrei, eu já tinha decidido naquela volta entrar no boxe. Eu falei, já está uhum. escuro demais para mim, eu não estou aqui competindo, não estou sério aqui, eu vou entrar no boxe e acabou por hoje. Eu estava nesse pensamento quando o carro não entrou mais a marcha. E assim, o farol do carro não ajudou muito naquela luz, que a gente estava meio no, no crepúsculo ali. É, ajudava você ver os outros carros tanto que o que me, me, me motivou a parar é que tinha um carro na nossa frente que estava andando na nossa frente ele era cinza e ele estava andando com o farol apagado, então eu não conseguia ver a lanterna dele, a posição dele correta, então eu comecei a ver cada vez menos ele conforme ia escurecendo falei, eu não vou continuar atrás desse cara aqui não, eu vou entrar no box cara, vou, vou me preservar aqui e aí quebrou é. o carro
0: foi, não, não foi, foi o FIMOD do carro, na verdade, então entendi. Você filmou de o piloto, não tá com. Não tá muito confiante. Não, não tá, eu vou, vou, eu vou eu parar. <risos> Você andou à noite também, Ray?
2: Sim, a gente estava andando no mesmo horário. Ah, o dia foi escurecendo, mas eu, não, eu acho que eu não era do cara que estava na frente do André, mas meu carro não ligou o farol. Então, a gente ia no que deu para ver, é. cara. E eu também já estava com a sensação, assim, pô, já foi bom por hoje, já está bom por hoje. Eu ia entrar no boxe, quando eu passei, a... por coincidência, passou a curva do café, já vi as luzes vermelhas, os caras encerrando o treino. Falei, pô, está na hora mesmo, realmente estava ficando bastante escuro. O carro não estava preparado para uma corrida à noite. Né? E, e quando fazem corrida à noite, geralmente colocam mais faróis auxiliares no carro, o que nos nossos não tinha, então tava ficando realmente bastante escudo
0: ali. Eu achei, quando eu vi o vídeo do André escuro, eu falei, ah não, gente, estão fazendo errado. Aí depois eu li a legenda eu falei, ah, entendi. Mas cara, quando escureceu, foi quase que de uma vez na câmera.
1: É, é. E
0: eu fiquei, porque assim, cara, a iluminação de Interlagos, ah, eu amo Interlagos, mas a iluminação é terrível. e Eu acho que nem estava ligado, né?
1: Não, não tava. Não eu não, não consegui reparar. Eu tava preocupado com outras coisas. Não, não tava. Não tava. <risos> Porque não, é não.
0: Quando eu fui ver o E.C. de noite lá, nossa, cara, você não enxergava F nenhum, assim. Sim. Nada, 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 entendeu? E eu falei, cara, que terrível. E pra gente que queria assistir, um olhou pra cara e falou, ah, vamos pro bar, velho. E a gente só assistia on-board. Mas foi terrível. Sim. E aí, quando eu vi no vídeo, eu falei, cara, os caras deixaram eles andar à noite. Cara, que eu teria me
2: sujado inteiro entendeu <risos> é, mas é mais é mais o vídeo realmente parece estar mais escuro do que realmente estava é.
0: o Carlos mandou a mensagem para você aí ó.
1: É, primeiro a Bom, gente tem que tem uma galera aí que tem que estrear no cartódromo ainda depois a gente <risos> leva pra pista
0: é a Hulk, mandar de Hulk
1: <risos> os caras não, não
0: conhecem nem, nem
1: Interlagos Cartódromo, ainda então. E provavelmente é. esse ano a gente deve fazer a final em São Paulo aí, ó. Já fiquem avisados.
2: É Opa.
0: Pode ter intruso
1: lá pra atrapalhar? Opa, tem sim. Já tá convidado, Alex. Já tá Opa, convidado. Então, Só que é tem que preparar para pre prepara os patroa points, viu? A gente deve é... fazer umas seis pistas, 12 baterias em dois ou três dias. É
0: bem assim. Tô fazendo a conta. Eu já tem que começar a pagar agora, dividir em cinco. Não é?
2: Parcela aí.
0: Nossa, o tá caro, patroa Points nossa. inclusive, né, André? Vamos fazer aquele projeto, né? No próximo vídeo a gente conta. Opa! Esse projeto, nossa. Vai ser vai
1: depois do, do Uber, vai ser o grande lançamento dos apps. Nossa,
0: vai estourar. Vai estourar. A gente vai ter que contratar podcaster pra falar de card. A gente contrata, tipo, Felipe Massa, esses caras é que...
1: Isso, <risos> esses caras que estão começando, né? Aí né,
0: a gente vai ficar só administrando. Fala disso agora. <risos> Ai, caraca. E a, e a pista em si, como que a pista tá? Tá legalzinha? Tem muito buraco? Tá faltando um pedaço de zebra? Pneu?
2: Não, Caramba.
1: Não vi
0: nenhuma falha.
2: É. Legal. Eu até teve um caso recente de um buraco que abriu na curva do Laranja, mas já fechou, tá recapiado. Pô, perfeito. Você nem percebe, cara. Legal
0: que Interlagos conseguiu se manter, né? Sendo uma pista arrumadinha, né? Sim, Tinha uma época que era terrível, cara. Tipo, só tinha Fórmula 1, parecia uma pista zebra, né? Você olhava de cima, só os remendinhos. Agora é um lugar ou outro, né? Que bom que eles conseguiram manter. Eu ainda não fui depois é, nesse ano ainda para Interlagos. Eu não, não tive oportunidade de ver ainda. Mas o ano passado, toda eu trabalhei na Porsche, toda, toda a etapa que tinha. Você via, tipo, na quarta-feira a galera, meu, trocando pneu, que já era velho, arrumando bastante coisa, placa de proteção, aqueles Air que tem em algumas etapas e tal. Bom demais. Sim.
1: Legal legal que tá sendo preservado, né? Que a gente quase
0: Porra. perdeu o Interlagos. Quase ali, perdemos, né? né? A gente tá perdendo cada vez mais pistas, né? Perdemos Curitiba, Curitiba. Ferrari Kart, infelizmente, com esse negócio terrível. É, é... A gente
1: perdeu o Jacarepaguá com a Olimpíada. Sim. É, hum. A gente perdeu o Lauro de Freitas com a Copa, que virou estádio também. É, a gente tá perdendo Curitiba agora. Então... Vamos ver, né? Agora o Ferrari Kart foi e vamos ver o que vai virar do autódromo, né, de Brasília.
2: É, pelo menos o autódromo de Brasília parece que virou concessão, né? Então, bom, a tendência é. É, é fazer, parece, sei
0: lá. É, os caras estão atropelando tudo, né? É, isso é terrível aqui no nosso país. Felizmente é, mas... os caras não valorizam algumas coisas, né?
1: Pra, pra ficar no positivo, só lembrando o nosso parceiro aí, o Vinícius da V11, final desse ano deve terminar a pista dele aí em Arujá. Nossa, oh, legal. nova, com foco no indoor. Aí
2: sim.
1: Essa, é essa provavelmente vai entrar na final da Khan. Se tiver pronta, nós vamos
2: correr lá. Nossa, <risos> oh, que legal. Então, vamos lá.
0: Não, cara, é... Falando, falando dessa, dessa forma, nesse né, ponto de vista, a gente tem bastante... Pista e cartódromo também novo, né? A gente não pode reclamar Sim. tanto. Assim, é claro que os eventos que estão acontecendo são meio absurdos, né? Pra gente aceitar, Sim. assim. É, mas tem surgido novas pistas, né? Acho que o ano passado vocês fizeram é, um episódio falando sobre a quantidade de cartódromo, né? Que a gente até brincava. Pô, toda semana tem anúncio de novo cartódromo. É. Pois é. A gente, falou, não, a gente não aguenta mais notícia, para de dar esperança. E alguns não foram para frente, mas muitos foram. né é... É,
2: Particularmente, eu acho que, que tem um, uma questão assim, o kart está se tornando um modelo de negócio viável, o que faz ter um interesse de iniciativa privada ou pelo menos uma confiança de investir nisso. tá Campeonato de rental campeonatos de kart profissional mesmo, ou muita gente que que paga o cartódromo deixando o kart lá, que utiliza todo final de semana, e tem isso como um hobby ao, a um custo razoável. Hoje eu vejo como uma, um, um problema, não sei se vocês concordam, mas assim, autódromo ele é difícil de viabilizar, no sentido de, ter, de isso ser um business case, um negócio rentável. Ele é difícil. É, existem alguns que fazem muitos track days, o que é legal, tá abrindo a pista. Acho que a ideia é essa: a ideia é, é assim, sendo bem naquele pensamento antigo, mas tirar o, o cara que faz racha da rua e levar ele para a pista. Isso uhum. é muito legal, tem que ter esse tipo de iniciativa. Mais do que isso, incentivar o esporte, incentivar é, essa prática esportiva mas é, um, é, é difícil e isso faz com que, por exemplo, Curitiba que era um autódromo privado cara, quando surge um algo que dá um retorno financeiro melhor uhum. os caras pensam, duas vezes, antes de antes de continuar com o autódromo falta é. falta ainda esse modelo de negócio acho que o dia que alguém pô, esse, tem um autódromo e esse autódromo está fechando as contas no, no azul não está mais no vermelho é porque eu acredito que tem muitos autódromos aí, cara, é porque o cara gosta mesmo que está aberto, tá aberto, senão já tinha fechado. Mas o dia que o um autódromo começar a fechar no vermelho, se virar um modelo de negócio que for replicável, a gente vai voltar a ter autódromos uhum. mais, mais rentáveis.
1: Uma Sim, coisa que ajudou muito o kartódromo foi a explosão do, dos eventos de drift, né? Muita também. gente está usando as pistas de kart para fazer drift. Então Aumentou a lotação aí porque, sim. até quando você pensa num track day, algumas pistas dá para fazer no cartódromo, mas ainda sim. é meio loucura.
2: Uhum. Sim, sim. Mas é tem mais desfile, da... né? Sim. É. E tem muito cartódromo, mas temos cartódromo de interior que se a gente for avaliar. Eles são cartódromos públicos, né? São da prefeitura, cartada municipal de não sei aonde. E aí, cara, duvido que isso fecha no, no vermelho. É legal, é. tem que ter, acho que incentiva o esporte, como eu disse, mas antes de ter esse modelo de negócio, antes talvez do retalcarte ser tão popular, é do que tinha. Você tinha o cartão municipal, não sei da onde, mal cuidado, que tinha a federação ou algum clube organizando os eventos, e beleza, você quer andar de kart, você compra o teu card no momento que o Rental Kart passou a ser um business viável, tendo corrida com frequência, campeonatos sérios, transmissão, e principalmente muitos adeptos, deu um boom de cartódromos privados. Temos muitos cartólogos privados no uhum. Brasil hoje em dia, que pô, é muito legal, acho até mais legal do que o outro caso, e que só são viáveis por conta desse tipo de, de coisa. Tanto a competição que eles fazem, mas também o dia a dia, o o arroz com feijão que é a galera da, da empresa indo lá pagar e fazer uma corrida os campeonatos de rental que mobilizam muitos pilotos que gastam uma grana no autódromo ou melhor no cartódromo para fazer o negócio ser viável
1: é, aliás Não, é até legal. como você citou aí é, a questão das obras públicas, eu tô muito curioso para ver aquele gigante monstro que, que vai virar ali em Cuiabá que é o novo é autódromo, Também. é cartódromo, é pista de motocross, é espaço para equitação, jet ski, uhum. helicóptero, arena de shows, que mais? É pista Cara, de pat é patinação no gelo.
2: Exato. <risos>
0: Vamos colocar um monte de coisa. É mesmo. um mega complexo
2: que... <risos> Cara, tá, tá se investindo. Uma grana
0: ali. Imagina que legal! Barulho de kart, barulho de carro, de moto e o cara tentando falar pro cavalo: calma, calma, tá tudo bem. <risos> o cara querendo jogar golfe. Ele... Vai dar tudo certo. Eu confio. Vai dar, vai dar certo.
2: E assim o dizem que vai ser uh, um autor dos padrão internacional né? O problema é chegar em Cuiabá, né? Acho que é longe. <risos> <risos> tem cadeira, tem Eu um... acho que uh, é vai mais difícil,
1: a, a maior dificuldade é ficar em Cuiabá com o calor que faz lá. Nossa,
0: pode crer. E aí um aeroporto que só funciona até as 19, 20, né?
1: É, mas não, a, não assim, agora sendo bem racional e sério, é... É um tipo de coisa que Cuiabá precisa, porque lá não tem nem cartódromo, E para evoluir a cidade tem que ter esse tipo de turismo sim, mesmo. Sim, sim. É, sim. Eu que moro aqui, para esses lados aqui, que a gente acabou de inaugurar o aquário aqui, é justamente hum. isso. Não tem atração aqui. As pessoas hum. vão vir para cá por quê? Então tem que ter. Acho que, que tem, tem, tem a feira
0: que é de noite aí é mó bom.
1: Feira-feira, você vem comer um fica um dia e vai embora. Beleza. É,
2: é... Brincadeira, brincadeira. É, mas, mas Campo Grande é um lugar que tem um autódromo que, cara, Sim, tem que é pouco cochilizado. Né? É é, Está sobrevivendo de
1: arrancada.
2: É. Que é outra coisa que eu ia falar, que também é um modelo de negócio viável, mais viável, que existem várias pistas de arrancada no Brasil, em locais que, cara, o cara não dá para ter um autódromo, mas tem ali o evento da arrancada uhum. é, e que são muito legais. Já fui numa arrancada no Race Valley uma vez, não sei para quem conhece, fica em, em Tremembé, perto de Taubatec, interior de São Paulo. Cara. Lota esse lugar, cara. Lota, lota tem as lojinhas, mas agora os carros. Me desculpe Interlagos, bicho, mas os carros do pessoal que anda no Race Valley são fantásticos. Hein? A qualidade, o acabamento, cara, carro de corrida, mas com os detalhes limpos e pintadinho, e o carro alinhado e tudo muito bem feito. Recomendo quem gosta, um dia vai para tá aqui em São Paulo, vai pra Race Valley, vai ver corrida de arrancada. E, cara, não duvido, não duvido que o autódromo de, de Campo Grande às vezes tá vivendo de, de arrancada, porque viabiliza, é um evento fácil de, de fazer, uhum. muita gente gosta, e viabiliza o modelo de negócio, como a gente falou. Uhum. O cara paga, uhum. mete o carro lá e faz as
1: corridinhas lá. É, é, vamos falar, é um puta negócio, porque, olha o indoor, se o cara paga uhum. 110, 120 na bateria, vai ficar meia hora na tua pista arrancada, o cara vai pagar o quê? 150, 250 de inscrição, ele vai ficar 10 segundos na tua pista. 20 Mas
2: segundos se o carro
0: for Se você tá cedendo Não. apenas o asfalto. Não. É uma puta pista, puta é um puta negócio,
1: é cara. E precisa ter uma pista de 600 metros ali para o cara andar 400. É. Aqui em, em, em Campo Grande, a... a... As competições são de um oitavo de milho ainda, 201 metros. metros porque é. a, a reta é mais curta aqui. Então...
2: Não, mas o... Então, o é esse então, esse vale também, né? Esse, é esse vale também é 201 metros. E, cara, eu, o que eu acho mais engraçado do modelo de negócio é eu monto uma estrutura bastante simples, uma reta com asfalto e, cara, o carro é seu, vai lá. E se quebrar, eu não tenho nada a ver com isso. Não, o cara coloca
0: tô... um guincho e, e guincho e cobra o guincho.
2: E cobra o guincho. cobra aí. Oh, em, em Maringá
1: é em Maringá eu fui lá tem uma pista de arrancada que tem um pedacinho assim que vira cartódromo aí eles botam ah, uma scan de pneu na reta pra, pra dar graça pro kart
2: é. ou seja,
1: a noite é arrancada de tarde é kart
2: sim, sim, eu já vi já vi foto desse lugar, não lembro o nome mas parece até um cartódromo legal também, né? é, uma é, pista é, boa. é não sei. É. Se...
1: a pista é muito longa, assim Fica... a pista é meio Entendi desproporcional pro kart mesmo com as chicanes. Mas o miolinho ali é legal, é interessante.
0: Legal. Ah, eu vi um, uma galera, uns youtubers que faz drift e tal, o estéreo, né, o Fernando aí e tal, com, com os outros caras, e, e é um cartódromo que, tem, que faz drift em oito, em assim, ó. eu não sei o nome do lugar, mas o, que, o cara foi muito ligeiro, assim, do, 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 do espaço lá. Ele fez assim, ó, é, em horários... Tipo, de manhã o cara vai lá com o carro para treinar, bateria de, de, de kart. era, tipo assim, hora ímpar, hora par. Hora ia o, o, o drift, hora ia o indoor. Então ele conseguia manter as, as duas agendas meio que cheia, né? E, Legal. tipo assim, se o indoor suprisse ah, muitas agendas, ele cobrava a pista full do drift. Se, se o cara fosse andar sozinho, o oh, preço tipo, vai mil reais, whatever. Se você vai sozinho. Se for com dois caras, é 500. E aí os caras sempre ficavam vamos dividir, vamos dividir, vamos dividir.
2: E aí Levava eles
0: gente. ele uhum. conseguia encher grid, cara. Puta, ele foi muito ligeiro nisso. E ele conseguia uhum. manter as agendas e aí de... Quando tinha evento grande, tipo, ah, de sábado, assim, tipo, a ah, competição e tal, ele dava o aluguel da pista fechado, ó. Que é o sábado. É esse preço. Dividir entre todo mundo, ele falou, cara, pode entrar com o trailer e fazer churrasco e é de vocês. Cara, ele não ele falava que eu vi um, eu vi ele comentando no Instagram falando que ele não tinha 200 kart no mês andando o Entendi. cara fez reuso e conseguiu encher tanto kart porque a galera também queria ir, ir andar de kart e assistir os carros fazendo drift tinha comida ele, aí o outro cara colocou bar o outro cara colocou restaurante é os, de track food né tipo uhum. aquele, aquelas combizinha. E aí, cara, negócio bombando. Bombando. Ele falou que conseguiu renovar a frota do kart. Ele conseguiu recapiar um pedaço da pista. Legal, aí os, os caras de drift falaram, pô, ali seria legal ter asfalto pra gente escorregar um pouco mais. É, Asfalto não, é concreto é, queimado, né? Pô, aí o cara conseguiu mudar a pista, fez uma baita de estrutura. Tinha um lugar de terra lá, ele colocou os, os, os food truck track food, é, maluco. Food truck lá no, no fundo, tudo certo. Então, o cara, tipo, pensou fora da carta e falou, meu, justamente o que o Rei falou, tipo, meu, tem que pensar com um modelo diferente, né, cara, esse modelo mais tradicional de bateria de card, cara, a gente consegue, assim, eu só conheço o KGV que consegue fazer isso, In, né, infelizmente, é. né, e a, a, a pista de Interlagos, né, ela tá na mão do, do Rafa lá da LR Preparações agora e, tipo, eles estão tracionando, mesmo que aos pouquinhos, mas antigamente não conseguia fazer isso, manter o negócio sempre cheio, né, por mais que seja um
1: é. municipal. Até, até você formar a sua clientela, né? Por isso que granja Sim. funciona. É muito Sim. tempo, nos anos 90. Então, até você formar a clientela e, e encher com kart só demora muito. É. Muito mesmo. Sim. Sim. E,
0: e a granja encantou todo mundo promovendo um monte de endurance. Uhum. Né? Isso, é, cara quem tá as milhas, as 10 horas, de não sei o que lá, às 6 horas. Campeonato anual agora de endurance na granja. Então, pô, o cara que vai correr para mim, a, 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 as etapas de longa duração são, cara, animais, assim, sem, fora da curva. Aí eu conheço um monte de pilotos, como até a gente entrevistou o Edu Neves aqui, ele falou, meu, eu prefiro as corridas de Endurance, porque, tipo, aquela coisa de família, de, de irmão, de amigo, galera que para para tipo, meu, sair da corrida, ajudar na estratégia, pensa Enfim, tem um monte de coisa legal demais, encantadora no Endurance. E a Granja conseguiu colocar né, é, catalisar isso, colocar isso no, na mão dos caras para que eles ficassem treinando e criando mais campeonatos e mais campeonatos, cara. Hoje a gente tem mais de 200 campeonatos na Granja Viana, Sim. separados com grid cheio. Então cada um encontra seu modelo de negócio, né?
2: Então Mas, esse cara aí, é, aí pode falar. É, eu, eu, eu acho que o, por exemplo, o caso da Granja é um que assim, cara, já é um modelo de negócio. Inclusive a Granja ajuda, promove eventos. Em outros cartódromos aqui na região de São Paulo, acho que até para incentivar, Interlagos promove competições lá, ajuda. É, e, tu? É, e tu? O que, que acontece? Existe um modelo de negócio e é replicável. Então, cada cara que abre, tem um cartódromo novo em Minas, no Rio, ele, pô, ele tem ali, ele já entendeu, já tem um modelo, cara, incentiva para caramba o rental kart, não, dá, não deixa de dar atenção para os campeonatos mais profissionais. Pessoal que vai alugar boxe, pessoal que vai é, gastar um pouco mais, vai usar a lojinha. Então, para ter a lojinha das peças, só justifica se tiver um campeonato de kart profissional. Uhum. Né? É, e tem, mas o rental é o público que, que o cara está na quarta-feira à noite andando de kart, entendeu? A gente está. É, são os caras que estão pagando a conta nos horários. cá entre nós os horários que ninguém vai andar de kart. Uhum. Só um, é, o a pessoa mais viciado, os campeonatos que acontecem na terça, quarta, quinta-feira à noite, que se não tiver, ia estar tá vazio. Né? Provavelmente esses uhum. dias estaria sem, sem mais ninguém andando, porque o cara que, é, que é, só vai uma vez por mês ou que vai com a galera da empresa, na pior das hipóteses, ele vai numa quinta-noite. assim né? Ele não vai na segunda
0: Aí... Então, sabe o que tá, tá curioso isso? É, tenho assim, eu tenho, né? Para quem não sabe, eu sou o dono do mais Potter e eu desenvolvo ele, e, e evidentemente eu tenho acesso aos dados, né? Dos caras que estão pilotando e tal. O maior dia de pilotagem antes era quinta, quarta e quinta. Uhum. Agora tá virando terça, quase terça, né? Mantém esses quarta e quinta, mas muito de terça agora e tem campeonato específico de segunda-feira. Aí o cara assim, ah, vamos começar a semana e bater um papo, tá, tá, tá com os amigos, ficou o fim de semana com a família. Então, assim, conseguiu se montar, se adequar pra todos os perfis de, de, de pessoas. Sim. Tipo, ah, o cara passa, ah não, fim de semana eu não corro, por exemplo, eu, eu não gosto de correr de fim de semana, só em endurance. Uhum. Eu quero ficar com a minha família, então eu corro de quinta e quarta. Sim. Aí a galera que, que tipo, pô, quinta-feira é muito corrido, tem muito campeonato na grande, né, o dia é mais movimentado. Aí de quarta é o futebol, mas o cara corre de segunda agora.
2: Ah, é, com certeza, acho que... Mas, por exemplo, o cara que... Minha visão, tá? E você é melhor do que ninguém pode falar. O cara que já assina uma esporta já é o cara viciado, já é o cara sim, que sim. já tá. O que eu quis eu dizer assim, esses caras é que, uhum. ban... primeiro, banca sim. o negócio e que banco o negócio na, na segunda-feira à noite, o negócio do cartódromo porque uhum. o cara que é o robista, o, aquele que só gosta de ir com a galera da empresa ou a família, uhum. esse cara quer ir na quinta, noite, na sexta, sim, sim. um pré final de semana ali, talvez um sabadinho, né?
0: Uhum. Mas é engraçado que assim, é, por exemplo, eu acredito que quase toda quinta-feira da granja, sei lá, deve ter uma bateria aberta por dia de quinta-feira. O resto é
2: campeonato.
0: O resto está tudo já fechado lá em novembro, entendeu? Sim, sim. É, por exemplo, sei. carteiros fecha o Johnny lá, agenda em setembro, novembro, tipo, entrega no fim de novembro para a granja. Uhum. E todos, todos os cartões, todas as campeonatos já fazem isso. Então, você tem muita pouca agenda. Então, o que, que a galera tá entendendo agora é tipo, vou pro. Vai segunda-feira, é, tá nem aí, cara. Ah. E, tipo, às vezes eu vou abastecer a granja viana com com, com mais potter, com as capas e tal. Vou de segunda-feira, que pra mim é mais fácil, né? E deslocamento uhum. e tal, porque eu sei que vai estar mais vazio. Mas, cara, já cheguei em dia lá que não tem lugar pra estacionar. Vou lá no pódio lá, colocar o carro lá no fundo. Uhum. Segunda-feira, você olha lá no, no restaurante, tá lotado. Você fala, caraca, que legal.
2: É isso
0: aí. Mas, assim, é exatamente o que você falou, cara. A questão dos modelos, né? Tem modelo Sim. que funciona pra tudo quanto é lugar. Por exemplo, lá no Birigui, lá, ele copiou, assim, meio que o modelo da granja, né? Uhum. Mas ele, uhum. tipo fez a questão dos campeonatos de kart profissional de aluguel. Sim, deu super certo, na cara meu. Enche a, a boa parte da, das baterias lá. Você olha naquele canal ao vivo lá, na, ou na telemetria, você vê que não baixa de 20 assim, de, no grid é o um mínimo, Sim. que é ótimo, né? Sim. E, e por certeza. exemplo, aqui em Atibaia, aqui na minha vila aqui, infelizmente, cara, tem só acho que cinco karts de aluguel. Boa parte é. do dia vazio só tem cinco cartas. Se quiser correr com um grupo de amigos de dez para depois tirar uma onda, você não consegue, só tem cinco cartas. Né? É. E pô, como é que você faz um campeonato para movimentar não, o cartódromo com cinco cartas? Você não consegue, então é. É, você não, e assim né, não, posso estar completamente equivocado, mas você não vai viver num cartódromo alugando boxe a galera correr é. De, é. isoladamente de, de semana para vir treinar. E correr no sábado é comple... Na minha visão, Sim. é completamente o
2: contrário, né? É então, é um pouco do que eu quis dizer ali: que é, é, precisa existir esse esses caras, Sim. mas isso sozinho não paga a conta. E o modelo de negócio grande aviana de uhum. muito renta ao kart durante a semana é o que é o que tá viabilizando esses cartódromos privados e tantos que estão surgindo, graças a Deus. Que bom que é do mais, é que tenha uma, uma pista em cada esquina vai
0: viabilizar o negócio mesmo. É isso aí. Tem uma última mensagem do do Ioli, é que ele fala, ó, Brasília virou concessão, o banco BRB vai terminar. Tony falou, Tony Canana, falou uhum. na live dele ontem. Pô, que legal. Isso é bem legal. cara tomara que vá Sim. pra frente aí É, fique... é eu tô
2: eu vi essa notícia, estou botando bastante fé também, igual o Yali falou, porque até teve visita do Bernie Bernie Eccleston estava no Brasil nas é, últimas cara. semanas e ele esteve em Brasília com o um Piquet para a é, entrega dessa concessão a, o Bernie é bastante envolvido com a FIA ainda, a esposa dele é representante da FIA para a América do Sul então otimismo, otimista de que ali vai sair, vai sair alguma coisa de lá Acho que é um autódromo uhum. muito legal, muito grande, uma estrutura muito grande, né? Que merece, Brasília, ser é uma cidade legal também, merece ter essa, esse autódromo de volta de a volta isso.
0: Muito sim, cara, a gente precisa, porque assim é um esporte que ensina muitas coisas, assim como tantos outros, né? Sim. É, parece ser individual, mas... É, é bastante coletivo. É muito coletivo, não tem nada a ver. Você depende de é. pessoas que estão até trabalhando fora da pista, cara. Você sim, depende de um sim. bandeirinha para tomar uma decisão. Você, você depende de, do cara que passou ali movimentando os pneus, limpando a p... Então Isso estou falando sem contar a equipe. Que... Nem precisa contar mecânico, agora.
2: equipe, apoio e é. tudo mais.
0: Preparador, o cara tá lá. Você vai correr no sábado, o preparador tá terça-feira. Carregando seu motor no braço, filho. É. é e aí você conversando com o cara na né, semana inteira para falar com essa velocidade de meio de curva, não isso sim, tá tá tá. Enfim, engorda, né, afina. Enfim, é um esporte extremamente coletivo. Eu acredito que mais que futebol, por incrível que pareça, uhum. a gente vê equipes aí que tem 40, 50 né, even. membros para colocar um carro na, na pista, né? Sim. De Fórmula 1 nem precisa falar que os caras têm. Eu vi o QG da 200. Mercedes. Eu vi o QG da Mercedes, cara, na Alemanha. É assustador, cara. Assustador, são, é um prédio de sete andares. Três deles são para operações. Uma pré-operação, uma de operação... Aí são dois andares de, de operação de estratégia para corrida. E Cara, é uma de pré. É absurdo. É muita gente. É muita gente. É, e parece gente. um cinema o um negócio, cara. Esses dois uhum. andares, um que é é os caras assistindo e, tipo, fazendo estratégia com base nos dados e na, na transmissão. Outros que ficam só, tipo, vendo a temperatura do carro, que tem milhões de parâmetros, com, conversando direto com quem tá no, no, na pista lá. Cara, é absurdo. É absurdo. Eu acho que, sem brincadeira, a Mercedes só em, um, em do, nesses dois andares de corrida já são duzentas.
2: Uhum. Não, faz.
0: É muito louco. Sem contar a questão de logística, né? Que é... Eu vi lá e é, é um bagulho bizarro, cara. Os caras fazem, é. o cara. Tem uma, tipo, uma régua só para explanar um pouco. Tem tipo uma régua assim, uma timeline de cada coisa que os caras têm que fazer naquele minuto, desmontar e colocar em cada lugar, cada box com QR Code para encaixar na ordem certa no tempo certo. E eles sabem quanto demora para você desmontar cada peça. E aí, a hora que chega o caminhão, o cara tem gordura de três minutos para colocar, passar na esteira, colocar no caminhão. O caminhão já sair porque não pode gastar, paga tudo por hora. Cara, uma logística bizarra, bizarra. Você fala, caraca, tem que tirar o... o chapéu né tem várias equipes que fazem isso, mas eu acompanho da Mercedes e... Legal. Fiquei abismado. Legal. Então, é isso, cara. Esse esporte precisa de muito incentivo, né? A gente... Sofremos um bom, até acredito que até a morte do Senna, né? Tem muitas histórias de muitos caras que contam que fala que o negócio era absurdo, que tipo tinha mais gente querendo saber de corrida do que de futebol, por incrível que pareça, né? Tipo, <risos> você, um você... pouco, quando eu gostava de automobilismo, eu para escola, eu falava, gosto de automobilismo, os caras, que legal, e esse sala inteira, assim, dos moleque, parte dos meninos, caso assistir corrida, era um bagulho legal para caramba, mas depois disso deu uma apagada e. Estamos tentando retornar, né? E, e nessa fase ficou tudo degradando, né? Sim, um monte de pista foi pro saco, um monte de coisa né? assim, como Jacaré que parou de ter corrida alguma perdeu a Fórmula 1 para São Paulo, né? E aí o negócio foi, foi, foi piorando muito... cada vez é, mais, foi piorando a situação, né?
2: Sim,
0: mas é isso. E aí, senhores, temos Beleza? mais detalhes. Como que faz para procurar risk-up, contratar o, o plano? Quanto que é, em média, não sei se pode falar valor. É uma, alguma dica do que preparar, do que treinar, preparo físico, do que levar? Preparo físico não é nada exigente, tá? É bem tranquilo, para quem anda de
1: kart vai até achar que é mais leve até, é... O site é racecup.com.br. Barra venha correr, vai ter os testes lá. Você entrar no, no Google e digitar Race Cup, você acha? E lá tem os valores já. É, quando a gente correu era R$ 30 minutos. Dá para dividir em cinco. para você ficar bem convencido, né? Passa o cartão facilita. e fala, depois eu pago. Aí é bom. Mas esses é... valores podem ser atualizados, depende de quando você vai estar tá ouvindo o podcast sim, aí. Sim,
0: Vamos falar, hoje é dia 20, 17 Dezessete de 5 de, de 2022. Não vai cobrar a gente depois lá falar, ah, o André falou, tá <risos> bom. <risos> <risos> Estamos vivendo uma inflação aí, né? Vai que muda. Pois é. É... Se, tiver, se não tiver equipamento, né? vocês como são pilotos profissionais, tem todo equipamento aí. Se não tiver, eles emprestam, alugam, como que é?
2: Não sei detalhar, cara. Eu vou te ser sincero. É, eles pedem para pedir levar capacete se tiver. Ah, não sei, André, você sabe se tem um... os é, equipamentos para emprestar lá?
1: Eles falaram quem, quem tivesse para levar, né? mas quem não tiver, eles têm lá.
2: Ah, legal. Ah,
1: o capacete, não sei se tem luva, mas capacete tem lá. Eles devem Olha, emprestar. então.
0: Que bom. É porque você que é entusiasta e quer conhecer Interlagos, realizar um sonho de andar, você pode procurar aí no, no, no link que depois a gente deixa aqui na descrição. Mas é bom que não precisa de todos os equipamentos, que você consegue, uma pessoa que nunca andou de kart também, que quer conhecer, quer tipo, ir lá se divertir, realizar o sonho, como eu falei, e dá.
2: Né? É isso aí.
0: Não coma muito antes.
1: É, <risos> é, faz uma refeição leve aí para garantir
0: que não vai passar mal. É, suquinho, pouco, não beba. Vá concentrado, fica lá no Paddock Hotel. Vai, depois você, depois você pesquisa aí Kimi Raikkonen Paddock Hotel. Aí você vai se divertir. Ou Kimi Raikkonen é o Love Story. <risos> São duas histórias que eu queria contar, mas deixa para lá. É, 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 é. é isso, senhores beleza é isso aí. senhores, como é gostoso de ouvir essas histórias de vocês realizando sonho tipo, vocês como amigos indo pra lá, batendo batendo o desespero concentrado, preocupado com, com o vlog antes da pista <risos> mas, cara isso é muito mágico viver esses momentos é uma das coisas incríveis, assim, cara é, é... É um negócio que você nunca vai apagar da, cabe da, da cabeça. Você pode falar, pô, já ganhei, largando de último no cardio, mas isso de, mano, eu passei no túnel de Interlagos, beijei o asfalto, <risos> beijei o asfalto e rodei na primeira volta. Mano, você nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. O carro, é, o carro é, desistiu é. de mim, cara. É, tipo Toda vez isso. que você vê um Celta, você vai falar assim, vai desligar, viado. <risos> traidor, carro traidor é, tem que conversar diferente com esses carros é isso aí, é isso aí. bom senhores, eu desejo que vocês senhores tenham muito mais experiências como essas em outros carros e em outras pistas e vamos, vamos ficando sim. por aí quem tiver dúvida aí pode procurar os dois aí no, nos instagram da vida Segue a live lá. Tem o... Depois a gente coloca o vídeo do André aqui também andando. Eu não sei, se gravou, Ray?
2: Gravei sem edição. Tá, tá no meu canal no YouTube também. cara, Mas bem cru. Só o vídeozinho lá, se quiser ver.
0: Ah, mas Vale a pena. Também tá vale
2: lá. A, Manda, a gente põe o link na descrição e tal.
0: Isso. E aí, aí vocês dão uma conferida como é. E, e eu acho que no você, postou, você colocou só no story, né, André? Aquelas... Você chega... Ah, não, não tem no vídeo. No, no vídeo inteiro eu, eu botei todas tudo as etapas toda etapa do hotel e tudo mais ele ó, ele tá youtuber demais cara ele fez eu aquele mais... vídeo saindo todo sério <risos> Bravo, brabo brabo é, fechando é. a porta do hotel eu falei ah, mas quem quem desligou a câmera depois <risos> <risos> fechou é, galera é. Valeu, obrigado razão. demais pela participação de todo mundo aí do chat né? um dia frio mas é isso. Obrigado e até mais, galera. Até mais. Sim.